0: 최강시사 네 어제도 말씀드렸습니다만 정부가 홍보하는 대로 경제가 좋아질 것인가 기업이 살아날 것인가 MOU 수십조 체결하면 그게 그대로 수익이 되는가 역대 정부 모두 어디 국빈 방문하면 수십조 원이 마치 넝쿨채 굴러들어올 것처럼 홍보하고 언론은 아무 생각 없이 그렇게 수십조 원이 확 들어와서 큰 성과가 있는 것처럼 받았습니다마는 가장 정확한 곳은 어디다? 예, 결국 주식시장 관련 기업들의 주가다라는 말씀을 어제 드렸습니다. 사우디아라비아 인프라 건설과 관련해서 가장 주목받는 곳은 건설주겠죠. 그 중에서 이른바 대장주라는 현대건설. 어제 주가 보니까 8% 가까이 하락해서 3만4 5 0 0원 2027년 7월 6만원이 넘었었는데 최근 2년여간 조금 오르고 많이 내리길 반복하면서 거의 반토막 났습니다. 이른바 강원도 김진태 지사발 레고랜드 사태가 나기 전까지만 해도 지난해 여름 주가가 4만9천원대. 그런데 어제 주가는 3만4천5백원. 경기가 하락하고 경제성장률 전망치는 낮아지는데 정부는 가형수단이 별로 없다. 그래서 금리 내려서 경기 부양해야 하는데 그러면 인플레이션 문제되고 다시 원화가치 하락이 우려되고 다시 수입물가 상승이 우려되고 그럼 외국인 투자가 줄어든다는 악순환의 큰 고리를 끊을 대책이 필요합니다. 배춧값 잡을게요. 사우디아라비아와 몇십조원 MOU 체결했어요. 그러니까 경제 잘해요. 대통령 세일즈 최고예요. 같은 정부나 대통령실 관계자의 레토릭, 수사, 말풍선을 국민들이 얼마나 믿어줄지 의문입니다. 네, 안녕하십니까. 10월 24일, 화요일, 세상에 이익이 되는 방송, 최, 최경룡의 최강식사 출발합니다. 저는 케베스 최경룡 기자고요 최경룡의 최강식사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 자면은 짧은 문자 50원, 기분차 100원이 드는 샵9730 공호필무료고요 청취율 조사 기간인데요. 의견 보내주시는 분들 추첨해서 커피 쿠폰, 그중 베스트 의견 주시는 두 분께는 치킨, 쿠폰 드리겠습니다. 전화 받으시면 최경룡의 최강식사 잘 듣고 있다 말씀 부탁드리고요. 오늘 최강식사에서는 고장난 정의당에서 답을 찾겠다는 포부를 밝힌 이정미 정의당 대표 그리고 민주당 정청 래 최고위원과 함께하는 정치펀치 그리고 뉴스 속 법률을 살펴보는 최강 로스콜 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 온 박신 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예 여당의 혁신위원장인 인뇨한 교수죠. 연세대학교 의대 교수가 임명됐습니다.
2: 네. 19세기 미국에서 온 선교사 유진벨의 증손자고요. 예. 2012년 대한민국의 기여한 공로를 인정을 받아서 특별기여 1호의 주인공이기도 합니다. 전남 순천 출신이고요. 박근혜 대통령 당선인 인수위에서 국민 대통합위원회 부위원장을 맡기도 했습니다. 김기현 국민의힘 대표는 혁신위가 전권을 갖고 자율적, 독립적인 판단을 하게 될 것이다. 이렇게 얘기를 했는데 이건 나중에 실제로 봐야 될 것으로 보이고요. 어제 인위원장이 기자들 앞에서 몇 가지 발언을 했거든요. 네. 이건이전 삼성그룹 회장 발언을 인용을 했는데 뭐 와이프와 아이 빼고 다 바꿔야 한다. 이걸 인용을 하면서 국민의힘에 있는 많은 사람들이 내려와서 듣고 변하고 희생할 각오가 되어 있어야 한다. 이런 얘기를 했습니다. 그리고 혁신의 폭을 크게 하고 최근 신당 추진설이 불거진 이른바 비윤계와의 통합을 진행하겠다라는 그런 발언의 취지도 일단 하기도 했고요. 그리고 혁신이 활동 방향과 관련해서는 당 안에서의 활동도 중요하지만 앞으로 대한민국 먹거리가 뭔지 살아나갈 길이 뭔지 어떻게 후대에 조금 더 좋은 세상을 물려줄 것인가 거기에 중심을 맞춰야 한다고 생각한다 이렇게 얘기를 했는데 어제 정치권에서는 이례적으로 뭐 논평 같은 게 상당히 적게 나오긴 했는데요. 어 전국 보건의료산업노조가 성명을 냈습니다. 이거 좀 이례적인데 아마 연대의대 교수이기 때문에 그런 것 같습니다. 예. 인유한 교수는 국민건강보험을 사회주의적이라고 비판을 하고
0: 국민건강보험이 사회주의적이다? 네. 그리고 예.
2: 부자들을 위한 의료서비스를 강화하자고 주장하는 그런 인물인데 이런 인사가 여당의 혁신위원장이라는 사실이 참담하다라고 비판을 했고요. 임명을 지금 당장 철회하라 이런 뭐 이렇게 런뭐이 비판적인 성명을 발표를 했는데 뭐 오늘 언론 보도를 쭉 보니까 왜인 위원장인가 관련해서 뭐 몇몇 보도를 보면은 뭐 김한길 위원장하고 뭐 친하다 뭐 이런 보도도 있고요. 아 그래요? 예
3: 여러 해석들이 좀 나오고 있습니다. 일단 뭐 논란성 발언 이런 건 조금 있다가 한번 더 얘기해야 될것 같고 긍정적인 면이 없지 않아요 이분이 어제도 말씀드렸는데 젊을 때는 이제 소위 이제 5.18 민주화 항쟁 당시에 시민군의 통역을 뭐 자임을 한다든가 그런 걸 통해서 활동한 바도 있기 때문에 예를 음. 들면 지금 이제 보수 유권자 일각에서 이제 뭐, 5.18 민주항쟁에 대한 어떤 뭐, 아주 음모론이냐 이런 거 제기하는 사람들 있지 않습니까?
0: 그분들을 보수라고 하기는 좀 그렇죠 사실. 그렇죠. <웃음> 네.
3: 그분들이 이제 선거 때 되면은 이제 뭐 보수 정당에 투표를 하니까 음. 이제 굳이 이제 보수 유권자라고 지금 말씀을 드렸는데. 그렇죠. 그런 네. 분들이 그리고 이제 보수 정당에 막 영향력을 행사하려고 하고 뭐 이런 걸 합니다. 그래서 그분들에 대해서는 굉장히 단호합니다. 이분이 어떤 그 가진 어떤 그 생각이 그런 부분도 있고 또그 동안에 이제 어떤 매체에 비친 어떤 모습이나 이런 것들 이 이미지가 좋아서. 그런 장점을 만약에 이제 국민의힘이 잘 살리고자 한다면, 그런 장점들을 잘 살리고자 한다면, 잘 활용할 수 있는 카드가 될 거예요. 근데, 어제도 말씀드렸는데, 김기현 지도부가 그러한 각오, 그러니까 이분이 가진 장점을 잘 살리고, 그러한 방향으로 당을 중도화시키려는 목적으로 이제 카드를 쓰려는 것이냐, 아니면, 당내에 예를 들면 뭐 하태경 의원이라든지, 윤희숙 전 의원이라든지, 이런 인사들을 혁신 위원장 시키기는 부담스러워서, 당 외에 그래도 좀 어떻게 통제가 좀될수 있는 그러한 인사를 물색한 끝에, 이미지도 좀, 어, 좀 관리가 되고, 어느 정도 당내에 큰 파이럼도 내지 않을 만한 인물로 선택한 것이냐, 라는 거에 대해서는 후자가 아니냐라는 의심이 있거든요. 근데 그 의심을 좀 뒷받침할 수 있지 않을까? 라는 발언이 어제 좀 있었던 게, 네. 이제, 인류한 위원장이 이렇게 얘기를 했습니다. 김기현 대표를 만나서 얘기를 해보니까, 어참뭐큰 권한을 나한테 줬다 이래도 네. 되는가 싶을 정도로 여러 가지 권한을 줬다라고 얘기를 하면서도 그런데
0: 또반대 비슷한 그렇죠. 뉘앙스의
3: 이야기도 그렇죠. 했더라고요. 그렇죠. 권한이 정확하게 어디까지인지는 모르지만 그러니까. 국민의힘에 많은 사람들이 너 내려와야 된다 이렇게 얘기를 했어요.
0: 그러니까 권한을 많이 줬다고 했는데 권한이 어디까지인지 모르겠다는 말도 해서 저도 그게 헷갈리더라고요. 그렇죠. 네. 네. 그리고 네. 이제
3: 지도부에서는 정확하게 총선의 뭐 공천이라든가 이런 부분에 대한 역할은 정확하게 아니다. 이렇게 선을 긋고 있고, 인요한 위원장도 내 역할은 이론적인 것이다. 라고 얘기를 하고 있어니까 이론적이라는 것은 지금 앞서 좀 말씀하셨지만, 당이 갈뭐 방향이라든가 좀큰 틀에서 해당하는 어떤 어. 내용이다. 라는 거를 좀 한정 짓고 있는 거거든요. 예. 그럴 경우에 그럼 혁신이가 도출한 어떤 내용이나 이런 것들이 정치적으로 관철이 될수 있겠는가. 라는 의문이 있고 인류한 위원장이 많은 사람들이 내려와야 된다 이렇게 얘기를 했는데 그렇죠. 만약에 정치적인 중량감이 있고 힘이 큰 사람이 이렇게 얘기를 했으면은 당내에 막 술렁술렁하고 으흠. 야 이게 바로 물갈이로 연결이 되겠는데 막이 현역 의원들이 막야 큰일났다 좌불 안석이 될 겁니다. 으흠. 근데 어제 분위기가 언론에 전하는 바에 따르면은 안도의 한숨을 내쉬었다 뭐 이런 언론 <웃음> 분위기가 있어요.
0: 많은 사람들이 희생해야 된다고 하는데 내려와서 희생한다는 거는 공천 못 받는다는 거 아니에요?
3: 그렇게, 그런, 그런 (웃음) 걸로 해석이 돼야 되는데 그게 아니라 아, 그래도 인류안 위원장이 됐으니까 이분이 뭐 그렇게 정치를 모르는 분도 아니잖아 라고 하면서 약간 안도의 한숨을 쉬었다라는 분위기가 있는 걸로 봐서 그래요. 이게 어쨌든 어떤 맥락이다라는 거는 이 아까 말씀드린 후자의 맥락 그러니까 뭔가 이제 통제가 되는 맥락이라는 걸로 받아들여지는 게 아니냐 이런 우려가 있습니다. 그래서 이런 우려를 깨는 방향으로 혁신이 가야 가될 텐데 그렇게 갈 것인지를 앞으로 지켜보는 게 필요할 것 같은데 이제 말씀해 주시겠지만 아마도 논란성 발언들이 또 있어서 그런 것들이 또 국민들에게 어떻게 다가갈지를 또 지켜볼 필요가 있는 것 같아요 그
0: 국민공감보험은 사회주의적 이거는 이제 그 일반적인 제가 이 말들을 쭉 보니까 약간 미국 공화당 그 우파적인 생각을 많이 가지고 계시는 것 같더라고요 보니까 그러니까
2: 뭐 네. 국민건강보험은 아까 짧게 소개를 해드렸고요 네. 그러니까 5.18과 관련해서도요
0: 국민건강보험은 사회적이다라는 생각은 글쎄요 이거 국민건강보험을 박정희 전 대통령이 만들지 않았나요 그렇습니다 네.
2: 그리고 5.18과 관련해서도요 음. 어 조금 고개가 갸우뚱해지는 그런 대목이 있습니다 네. 유튜브 방송에서 최강시사에도 출연을 했던 이정현 전 의원하고 함께 출연을 했는데 1980년 5.18 데모만 하는 거기에 머물러 있으면 안 된다. 인권도 중요하지만 치안이 얼마나 중요한데 이런 음. 발언을 하기도 했고 그리고 고성국 씨 유튜브에도 출연을 해서요. 예. 5.18 유공자에 대해서는 의문이 많다. 그거 한번 봐야 하지 않겠느냐 이런 발언도 했습니다. 그리고 또 다른 인터뷰에서는 백선엽 장군을 6.25 때이 나라를 지켜낸 영웅 아닌가라고 이제 얘기를 하면서 일부 국민들은 일본 사관학교를 나왔고 또 일제강점기 장교를 했다고 친일파 군인이라고 깎아내린다. 이렇게 주장을 했습니다. 그리고 2017년 기독일보에 소개된 강연에서는요. 링컨 대통령이 박정희 대통령보다 100배 더 독재했다. 미국 사람들은 링컨이 잘못한 부분은 땅속에 묻어버렸다. 남 잘된 것을 축복해주고 축하해주고 그런 문화로 좀 바뀌었으면 좋겠다. 이런 발언들을 과거에 했습니다. 그래서 이런 발언들을 비춰봤을 때 일단, 국민의 힘을 또 새롭게 혁신하겠다는 그 직무를 맡고 있는 거 아니겠습니까? 예. 얼마나 바뀔까? 이런 의문이 하나 들고요. 또 하나는. 이게 가장,
0: 근데 기독교 근본주의 같은 이야기가 좀 이상한 이야기를 했던데.
2: 아, 또 하나는. 예. 말씀을 드리면. 예. 성경 말씀에서, 어, 이타라면은 후천성 면역 결핍증이 걸린다. 이런 아, 예. 발언도 있고. 제가 말을
0: 잘못했네요. 이건 기독교 근본주의도 아니고. 이거는 그냥 틀린 말이에요 그렇습니다 예, 그러니까 60...
2: 의학적으로 이게 말이 예, 안 이게 되는 거예
0: 말도 안 되고 과학적인 예. 이야기도 안, 아니고 의대 교수가 66권 성경 말씀에서 일탈하면 후조성 면역결핍증이 걸린다 이거는 이거는 굉장히 편견이 가득한 이야기인데요
2: 그리고 또 하나는요 나이 음. 많으신 분들이 보면 약간 좀또 기분 나쁘실 발언도 했는데 예. 한국 남자는 60이 넘으면 별로 쓸모가 없다 이런 얘기도 했습니다
3: 네 예. 이제 뭐 한국 남자 욕심 넘으면 뭐 이런 류의 얘기는 제가 볼 때는 뭐 일종의 우스개 섞어서 하는 얘기가 어, 그런 것 있고. 같고 예. 그러니까 좀 자조적인 거잖아요 그런 그렇죠. 얘기는 예. 그런 맥락을 좀 봐야 될것 같고 그다음에 이제 뭐 국민건강보험 이런 얘기는 정책적인 부분이 있는 것이기 때문에 해명 들어봐야 됩니다 그렇죠. 예. 그러니까 지금 사회주의적이다라고 얘기하는 건 제가 볼땐 잘못된 얘기고 예. 근데 이그래서 이제 얘기하려고 했던 게 수가가 자체적으로 이제 낮고 이제 의사 입장에서 한 얘기 같아요 아, 아. 그래서 이거는 정책적으로 지금도 이렇게 생각하는 건지 예. 그러면 국민건강보험을 없애고 지금 민간 의보험 도입을 해야 되는 건지 음. 물어볼 필요가 있는 것 같은데 나머지 얘기들은 이거는 이제 지금 이제 이분이 가진 정치관이나 이런 것들이 너무 극구적으로 이제 그렇죠. 기울어져 있는 거 아니냐라는 네. 의심을 갖게 하거든요. 음. 예를 들면은 방금 말씀하신 이제 그 성경 말씀에 따르지 않으면은 뭐 후천성 면역 결핍증에 걸린다라는 식의 얘기 이게 이제 무슨 얘기냐 싶으실 수 있는데 이거는 성소수자 관련 얘기입니다. 이게 그렇죠. 이게 보면은 결국은. 음. 이거는 대표적인 혐오성 발언으로 될 수가 있는 거거든요 해석을 그렇죠. 하면은 그러니까 그런 것들에 대해서는 제가 볼 때는 지금 여당이 필요로 하는 혁신의 방향에 맞지 않는 것이기 때문에 이런 것들이 언론에 지금 보도가 되고 논란이 됐다라고 하면은 그때 과연 그런 맥락에서 한 말인지 아니면은 뭐 오해가 지금 있는 것인지 명확하게 입장을 밝히고 거기에 대해서 뭐 잘못 생각했다든지 뭐 잘못 얘기했다든지 뭐 해명을 하든지 아니면 사과를 하든지 조치가 필요할 것 같고요 그리고 지금 민요안 위원장이 그, 지금, 이, 계속, 이때 되면, 과거에 이제 박근혜, 이제 대통령 때도 이제 그 관련해서 캠프에 이제 이 활동을 했다든지 이런 이력들이 있지 않습니까? 네, 이수위에 참여했었죠. 때 되면은 정치 활동을 하려고 하는 그런 단계들이 있었거든요. 그 단계에 이제 들어가면서 계속 이런 무리한 발언들을 사실 한 겁니다. 음. 그니까 제가 볼 때는 이 평론가 입장에서 볼 때는 정치에 입문하려고 하는 과정에서 나온 무리한 발언들일 가능성이 제가 볼때 있는 것 같거든요. 이런 발언들이? 그렇죠. 예. 지금도 마찬가지예요. 사실은. 혁신위원장 하는 이유에 대해서 기자들이 물어봤습니다. 서이 서울 서대문구 갑의 출마 이 영입 얘기가 있는데 계속. 실제로 있었습니다. 아, 그래요? 네, 출마 국민의힘에서. 얘기가 있고 아, 영입 얘기가 있는데. 이분이
0: 정치에 관심이 있었군요. 그렇죠.
3: 그런 입장인 상황에서 국민의힘의 혁신을 주도할 수 있는 상황이 라고 물었을 때그 얘기는 어쨌든 혁신이 하는 게 우선이기 때문에 일단은 내려놨다라고는 얘기를 했습니다만 이런 전반적인 게다 어떤 정치적 문제와 연결될 수 있는 것이기 때문에 혁신의지와 직결되는 거거든요 여기에 대한 입장이 명확하게 해명을 하기를 바라고 있습니다
0: 정확한 워딩은 66권 성경에서 이탈하면 이렇게 이야기를 했었잖아요 네. 근데 그런 식으로 따지면 사실 뭐 고린도서나 이런 데를 보면 뭐 여자는 교회에서 말을 하려면 남자의 허락을 받아야 돼요. 성경에 따르면. 거기에서 이제 이탈하는 사람들이 아마, 어, 100%일 것 같은데. 교회에서 다 지금 말하잖아요, 여자들이. 남자 허락받고 말하지는 않거든요. 근데 이제, 그러면은 후천성 면역 결핍증 걸린다, 뭐 이런 이야기 잖아요
3: 그런, 네. 그런 식의 논쟁이 있지 않습니까 음. 성경을 문자 그대로 해석할 경우에 과연 <웃음> 그러니까. 이제 현대에 적용할 수 있는 게 동성애가 얼마나 있느냐. 나오죠.
0: 한두번 정도 나오지만 다른 것도 나옵니다. 여자 금부치 같은 거 하면 안 된다 뭐 이런 이야기도 나와요. 그래죠 네. 그래서 네. 이제
3: 모든 기독교인들이 그렇게 생각하지 않기 때문에. 그렇죠. 그렇기 때문에 기독교인들의 그런 의향이나 이런 것들 전반적으로 우리가 폄훼하거나 이런 게 아니라 음. 굳이 이렇게 얘기하는 이제 의도나 그러니까. 그런 생각이라는 게 뭐냐를 지금 묻는 거거든요. 예. 그 말씀을 드리는 거다라는 거죠.
0: 이재명 당대표는 어제 당무에 복귀했고요 여야정 3자 회동을 제안했습니다 역제안을 한 거겠죠
2: 역제안을 했고 국민의힘은 네. 이 역제안에 대해서 부정적이고요. 부정적이고 대통령실은 이미 이제 사우디 국빈 방문하기 전에 여기에 대해서 부정적인 입장을 밝혔고요 그리고 이제 이재명 제이 대표가 어제 당무에 복귀하면서 몇 가지 발언을 했는데 윤 대통령에게는 국정기조를 전면 쇄신할 것을 요구 했고 그리고 내각 총사퇴시켜야 한다 이런 부분을 또 주문을 했습니다 그리고 정부 예산안 원점 재검토를 촉구를 했는데요 뭐 그냥 언젠가 좋아지겠지라고 막연하게 기대만 할게 아니라 정부가 할수 있는 최대의 노력을 기울여야 한다 재정지출을 확대를 해야 한다 이런 점을 강조를 했습니다 그리고 정부 의대정원 확대 추진에 대해서는 협력하고 함께 노력해서 해결해 나가겠다라는 입장을 밝히긴 했는데 전제가 있습니다 지금까지 했던 것처럼 던졌다가 안될것 같으면 슬그머니 철회하지 말고 반드시 실천하길 기대한다. 이런 입장을 밝혔고요. 그리고 이제 관심을 모았던 어른들의 관심을 모았던 당 내부 문제에 대해서는 체포동의한 처리 과정의 일로 더 이상 왈가왈부하지 않기를 바란다라고 얘기를 했고요. 특히 국민들의 삶이 절박하다. 그런 문제로 우리 역량을 소진하고 시간을 보낼 만큼 보낼 만큼 현실이 녹록하지가 않다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이 문제는 음. 이재명 대표의 발언으로 아마 어느 정도 일단락 될 것으로 일단 전망이 되고 있습니다.
3: 일단은 뭐 언론도 그렇고 이제 많이들 이제 주문을 했던 게 이재명 대표의 복귀 일성은 어쨌든 민생과 통합이어야 된다라고 주문을 했는데 대략적으로는 거기에 이제 맞는 발언이었던 것 같고요. 그리고 이제 정부 여당에 대해서 강하게 일단은 뭐 비판을 하는 과정이었는데 조금 눈여겨봤던 거는 의대 정원 확대 추진한 거에 대해서. 정부 여당이 어쨌든 이런 방향으로 추진을 한다고 했을 때 사실은 민주당 정부도 못한 건데 음. 이렇게 추진을 해서 달성한다고 하면 나는 그건 칭찬하고 싶다 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 여기에 대해서는 이제 야당도 만약에 이제 한다고 하면은 거기에 대해서 협조의 의사를 어느 정도는 이제 밝힌 걸로도 볼수 있기 때문에 저는 그런 모습을 앞으로도 이제 보여가면은 제가 볼 때는 국민의 신뢰를 이제 많이 획득할 수 있다고 생각을 합니다. 다만 이제 조금 이제 이 앞으로도 이제 지켜봐야 될 거는 이제 김기현 대표가 어쨌든 만나자고 한 거잖아요. 민생 관련해서 회담하자고 한 건데 여기에 대해서 이 만나자라고 그럼 그시다라고한게 아니고 대통령까지 이제 3자 회담하자라고 이제 역제안한 건데 이게 이 서로 간에 어떤 뭐 그~ 어떤 진정성을 에 대해서 물고 물리는 뭐~ 이런 얘기보다는 할수 있는 건다 했으면 좋겠어요 민생을 앞두고 뭐~ 서로 서로 뭐~ 안 만나기 위한 핑계만 얘기하는 그런 이 돌림 노래 같은 걸할 필요는 없는 거 아닙니까? 그니까 이재명 대표는 대통령 만나자고 했는데 김기현 대표는 거기에 대해서 대통령하고 만나지 말고 나랑 만납시다 이렇게 얘기하는 거고 그리또 이재명 대표는 김기현 대표 안만나안 만나 나는 안 얘기하기 위해서 그러면 대통령까지 같이 만납시다 얘기하는 것처럼 되면 은 이제 모두가 안 만나는 것처럼 되니까 네. 이걸 역으로 다 만납시다 이렇게 만들어가는 게 훨씬 더 좋은 거 아니겠습니까? 그런 방향으로 문제를 풀어봤으면 좋겠다라고 생각을 합니다.
0: 네. 그리고 유진그룹이 와이텐 세 최대 주주가 됐습니다 3 2 0 0억 정도의 매수를 했군요
2: 네 일단 최종 낙찰자로 선정이 되긴 했는데요 어~ 뭐~ 방통위가 이 심사를 해야 되거든요 네. 심사 최, 최다 최다액 출자자 변경 승인 심사를 거쳐야 되는데 심사 항목을 보면은 방송의 공적 책임과 공정성 공익성의 실현 가능성 뭐~ 기업의 재정적인 능력 기타 법적 작용 요건 등에 대해서는 심사를 하게 되는데요. 유진그룹이 뭐하는 그룹이냐 아까 생소하실 분들이 있는데 일단 뭐 건설자재 유통 금융 물류. 레미콘
0: 레미콘으로 유명하죠 맞습니다 여기. 레미콘으로
2: 네. 상당히 좀 유명했고 그렇게 이제 50여개 계열사를 거느리고 있는 중견그룹이고요 90년대하고 2000년대 잠깐 방송 사업을 하긴 했었습니다 음. 97년 경기 부천 지역 그 유선방송 사업자 드림시티 방송에 출자를 하긴 했었거든요 네. 근데 이제 이게 대우건설을 인수하기 위해서 이거를 매각을 했고요. 다만 이제 이 대우건설 인수는 결국에 실패를 하게 되는데 어찌됐든 이 정도 어떤 이력을 가진 어떤 기업이 보도전문채널 YTN을 인수했을 때 과연 YTN이 약간 준공영 그런 언론 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 그래서 이 공영성을 최대한 담보할 수 있겠느냐 여기에 대해서는 상당히 좀 비판적인 그런 입장이 많고요, 특히. 검찰 수사를 무마해주는 대가로 오너가 검사에게 금품을 준 혐의로 실형이 확정되기도 했었거든요. 아, 그래요? 유진그룹이 예. 민주당이 이 부분에 대해서 상당히 좀 비판을 하면서 어, 이건 좀 적절하지 않다라는 그런 지적을 하고 있습니다.
3: 그 그러니까 특정 기업에 지금 그렇지 않은 상황인 어떤 언론을 특정 기업에 넘긴다고 할 때는 그럴 만한 이유에 대해서 제대로 설명해 줄 수가 있어야 되지 않습니까? 음. 근데 지금까지 그런 설명이 제대로 됐다라는 얘기 들어본 적이 없습니다. 예를 들면 YTN이 지금 엄청난 어떤 재정적인 어려움이 있어서 더 이상 이제 이 구조로는 방송을 제대로 할 수가 없고 유지 불가능한 상황이기 때문에 민간 자본이 투입이 안 되면은 뭐안 된다 뭐 이런 게 아니지 않습니까 지금 상황이. 음. 그런데 이제 별다른 어떤 서, 이 설명이 안 되는 방식으로 지금 이, 어떤, 뭐, 로드맵을 갖고 있는 것인지, 비전을 갖고 음. 있는 것인지는 우리가 확인해 본 적이 없는 이 민간 영역에 넘긴다고 할 때는. 주식을
0: 판 기업들이 훨씬 더, 저, 든든해요. 다 그렇죠. 공기업들이기 때문에.
3: 그렇죠. 그럼 그러니까 뭐, <웃음> 다른 의도가 있는 거 아니냐. <웃음> 예. 뭐, 이런 시각이 나올 수 밖에 없는 것이어서. 예. 원래. 논란을 불가피 한거죠 이해가 거죠. 안 되는 게,
2: 이주간사가3일 회계법인이거든요. 그 예. 근데, 한전 KDN 지분 단독 매각의 최우선 방안이라고 원래 입장을 밝혔습니다. 음. 그러니까 갑자기, 한전 KDN하고 한국 마사위 지분을 한 번에 통 매각하는 게, 뭐 통매각하기로 결정을 했잖아요. 입장을 바꿨는데 이제 야당, 특히 정의당에서 제기하는 의혹은 이거 대통령실이 개입한 거 아니냐라는 의혹까지 제기를 하고 있거든요.
3: 그리고 이제 두 이제 이제 처음에 이제 별도로 이제 매각 분리 매각하는 것이 이제 맞다라고 할때 가격 산정이나 이런 것이 달랐을 텐데. 그렇죠. 그래서 통매각하는 것이 이제 법적으로 이제 가능한 거냐, 이런 의혹이나 이런 문제제기도 이제 하는 거여서, 그러니까 절차적으로 이제 여러모로 무리가 있다라는 지적도 이제 에이트 내부에서는 하는 거거든요. 그러니까 이런 결국은 이제 그러냐, 아니냐를 따지는 것도 필요하겠지만 어쨌든 절차적으로 여러 무리수가 있는데 결국은 이제 왜 하냐, 왜 하는 것이냐. 그, 왜에 대해서 이제 설명이 안 되기 때문에 이런저런 의혹들이 나오는 거 아니겠습니까? 그, 그러니까 이 부분에 대해서 잘 이해가 안 되고 결국은 이 방송이라는 거에 대해서 언론이라는 거에 대해서 명확한 어떤 소유주가 있으면 그 소유주를 통제하는 것에 의해서 이 방송이나 언론을 통제하려는 거 아니냐는 라 의심에 대해서 그렇지 않다라는 게 설명이 돼야 될 텐데 그 설명이 가능할까에 대해서 좀 의문을 가지고 있습니다.
0: 이게 그룹 전체 시가총액은 모르겠습니다만 모회사라고 할수 있는 유진 기업은 어제 제가 찾아보니까 종가 기준으로 2,700억 정도 시가총액이 네. 시장에서 생각하는 이 기업의 가치가 2,700억. 근데 YTN을 3,200억 원에 샀습니다.
2: 그래서 그 자금조달을 어떻게 할 것인가 이것도. 음, 이것도 예. 예. 고개를 갸우뚱하는 그런 시각이 예. 있습니다.
0: 좀 이상합니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 창당 11주년 맞이한 정의당, 왜 존재해야 하는지 답을 만들겠다면서 쇄신 의지를 강조하고 있는데요. 지도부 해법은 뭔지, 이정미 대표에게 직접 들어보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
0: 예, 이정미 표 자강론이 실패했다. 강서구 선거를 보니까, 뭐, 이런 평가가 나오고 있는데, 어떻게 보십니까?
4: 어, 사실, 이번, 강서보궐선거가 굉장히 어려운 선거였습니다. 뭐 윤석열 정부에 대해서 이번에 확실하게 경고장을 날려야 된다는 주민들의 의지가 굉장히 높았고 그 틈바구니 안에서 정의당을 그래도 지지해줘야 된다라고 하는 어떤 뚜렷한 행보들을 저희들이 잘 보여주지 못한 것에 대한 철저한 자성이 필요하다고 생각이 듭니다. 근데 이제 어 자각론이라고 하는 것은 하나의 과정입니다. 우리 당이 무엇을 하려고 하는 당이냐를 명확하게 보여주어야 그 중심을 세워놓고 또 폭넓은 연대연합도 가능하다고 생각이 들거든요. 어 사실 뭐 양당에 동의 안 하는 어 중도층들이 상당히 있지만 단순히 그 양당 바깥에 있다는 그 사실만으로 어그 양당을 지지하지 않는 분들이 다또 결집하는 것은 아니라고 봅니다. 그 당이 투자할 만한 어떤 가치가 있는지, 어떤 비전을 가지고 있는지, 이런 것들을 보여드려야 하고, 그것을 찾아나가는 과정에 지금 있다. 저희들은 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 두 가지로 나누셨단 말이죠. 그러니까 강서구 같은 경우는 확실한 경고장을 윤석열 정부에게 보내줬다. 근데 정의당을 지지하는 세력은 분명히 어딘가에 중도에 존재를 한다. 중도, 양당을 다 지지하지 않는 세력이. 근데 확실한 네네. 경고장을 보내주는 거 하고 네. 정의당을 지지하는 사람들하고 네. 겹칠 수도 있지 않습니까?
4: 네 그렇습니다. 사실 네. 이 양당 체제 안에서 정의당이 입지는 항상 그 위협을 받아왔고 어려움을 가져왔습니다. 네. 그런데 어뭐 한때는 이 진보 정치가 그래도 우리 사회 대한민국에 꼭 필요한 정당이기 때문에 네. 그 과정에서도 이 당을 일단 투자를 하고 키워줘야 된다고 라 하는 마음들이 움직여 왔다고 생각을 하거든요. 음. 그런데 어 기존의 정의당에게 지지를 보내셨던 분들 중에서도 상당히 많은 분들이 어 이번 보궐선거에 선택하지 않았던 것은 저희 정의당에게 우리가 그래도 지속적으로 지지를 보내주고 어 투자를 해야 된다라고 하는 그런 유인을 저희들이 더 만들어내지 못했던 측면들도 상당히 있다고 보여집니다.
0: 민심은 정부에 대한 확실한 경고장이 우선순위였다라고 분명히 말씀을 하셨는데 진보 전체의 효용성이 네. 확실한 경고장과 어떻게 중첩되지 않으면 그러면 민심도 이쪽으로 진보 정책의 효용성 쪽으로 오지 않는 거 아니에요? 우선순위가 네. 민심이 확실한 경고장이라면?
4: 네. 어 사실 뭐그 거대 양당들이 서로가 서로를 심판하는 선거들을 계속 해 왔습니다. 네. 근데 어그 과정에서 어 사실 이제 어 정의당과 같은 정당, 이 정당에 대해서 그래도 저저 어, 저 정당을 좀 살려 놔야 된다라고 하는 마음 한편에 어 국민들의 요구도 좀 분명히 있었다고 생각이 들거든요. 그리고 이번에 어 보궐선거 결과를 보셔서도 알겠지만 국민들 입장에서 이번 선거에서 국민의힘이 이길 거라고 생각하시는 분들은 그다지 많지 않았습니다. 제가 그 거리에 나가봐도. 그래서 압도적으로 민주당이 이제 승리를 하지 않았습니까? 그럴 때그 과정에서도 민주당은 이번 판엔 뭐 심판선거가 됐고 승리를 했고 하지만 또 일정하게 정의당도 지지해줘야 된다. 이 마음을 끌어내는 그것이 지금 이 양강 구도 사이에서 정의당이 해야 될 굉장히 어려운 어~ 그~ 과정인데 이것이 이번에 충분하지 못했다라고 하는 것이 드러난 것이죠 음. 지금 대한민국에서 그렇다고 해서 모든 심판 선거가 계속되기 때문에 음. (제3당) 뭐~ 그~ 어~ 양당 이해 정당 이런 정당이 필요가 없다 이렇게 생각하시는 분들은 또 없거든요 그리고 투표장에 나가지 않으신 어, 그런, 투표를 하지 않으신 분들, 이런 분들도, 어, 이번에는 그 굳이 내가 양당 중에 누구를 선택하는 선거를 하지 않는다 하더라도, 어, 투표장에 나와 나와서 정의당을 그러면 이번엔 좀 지지를 해줘야 되겠다. 이런 마음도 불러일으키는 것도 굉장히 중요한, 어, 요소였다고 생각하는데, 그런 것들도 저희가 충분히 좀 끌어내지 못했다는 것도 있다고 생각이 듭니다.
0: 그 외부 환경이 굉장히 좀 어렵다. 그 말씀은 맞는 것 같은데, 내부적으로는 문제가 없었습니까?
4: 내부적으로는 저희가 이제, 어, 제가, 어, 당대표 취임한 지 1년이 되었고, 예. 사실 굉장히 위기 속에 정의당을 다시 이제 이렇게 세우는 역할이 저에게 주어졌습니다. 그런데, 어, 정의당 10년 역사 속에서, 뭐, 앞으로, 어, 진보 정치의 미래를 어떻게 그려갈 것인가, 이런 것들도 좀 뚜렷하게 세워나가고, 당내에 그 미래에 대해서, 생각하시는 어떤 방향성들이, 어, 이견이 상당히 있는 당원들 그리고 당내 어떤 그 의견 그룹들 이런 분들의 의견들을 하나로 좀 모아내서 뭔가 어 당이 좀 국민들 앞에 아저 당이 뭔가 이렇게 뚜렷한 방향을 갖고 함께 잘 움직여가고 있구나 이런 것들을 잘 보여드리지 못하고 어떻게 보면은 당내 여러 가지 의견들이 계속 충돌하는 모습들 이런 것들을 어. 보여드려왔던 과정 이런 것들 속에서 아저 정의당이 지금 어떤 길로 가려고 하는지 이런 물음표를 계속 만들어왔던 이런 과정들도 이번 보궐선거에 어, 분명히 반영이 되지 않았을까 그런 생각이 듭니다.
0: 이런 말씀 드리는 게 약간 좀죄송스럽습니다만는 김창인 전 청년 정의당 대표는 정의당 갈등봉합 첫 단추가 대표 사태다. 이렇게 네네. 지금 주장을 하고 있고 천호선 네네. 전 정의당 대표는 어 정의당 지역구 위원장들 중에서 사회민주당으로 오겠다고 고민하는 사람들이 있다.
4: 네. 뭐, 어떻게 보세요? 쎄요 그, 뭐. 지금 당의 해법에 대해서 여러 가지 갈래의 의견들이 나오고 있습니다. 네. 사실, 어, 뭐, 김창인 전그 대표가 그런 요구들이 있고, 있고 나서, 뭐, 저도 여러 가지 해법에 대해서 고민을 안 해본 것은 아니지만, 일단, 뭐, 당의 의원단 회의라든가, 그리고 강해시도당 그 연속회의, 강해시도당 위원장들의 연속회의 이런 과정을 통해서, 어 지금 당장은 사태가 해법이 아니라, 어 당이, 다음 길을 어떻게 갈 것인지에 대한 매듭을 일단 짓는 것이 필요하다. 이런 요구들이 있었고, 원래 저희들이 11월 달에 이제 재창당 대회를 앞두고 있습니다. 그래서 저도 그 재창당 대회까지 당내 여러 가지 의견들을 좀 하나로 모아 나가고, 애초에 정의당이 이야기를 했던 우리 시대에 가장 큰 마주하고 있는 위기들에 대한 해법을 제시를 하고, 그 속에서 당의 중심을 세우고 나서 총선 과정에서는 더 폭넓은 연대연합의 길을 통해서 총선의 어떤 돌파구를 찾아나가는 이런 해법까지는 제가 무슨 일이 있어도 만들어 놓겠다 이렇게 약속을 드린 바가 있습니다.
0: 더 넓은 연대연합의 길을 말씀을 하셨는데 그 천호선 전 정의당 대표 사회민주당 지금 사무총장이죠. 진보의 세속화를 주장을 하고 있단 말이죠. 이거하고 더 넓은 연대연합의 길은 맥락이 같은 것 같은데 어떻게 보세요?
4: 진보의 세속화라고 하는 그 자체는 소위 진보 정당이 자신의 가치를 분명히 지키면서도 우리만 옳다는 식의 등대정당을 하지 않겠다는 현실주의 정치라고 생각을 합니다. 그리고 이것은 정의당이 창당할 당시에 우리는 대중적인 진보정당으로 나아가겠다. 이 선언 속에 이미 아 그러한 의미가 다 담겨져 있었다고 봅니다. 어 정의당이 원내에서 그어 의회 활동을 하면서 중요한 것은 시민들의 삶을 한 발짝이라도 더 나아갈 수 있도록 만드는 문제를 해결하는 그런 어떤 역할을 해야 된다고 할때 결국은 그 국회 안에 있는 여러 정당들과 어떤 때는 대립의 대상이긴 하지만 또 어떤 때는 협력의 대상이기도 하지 않습니까? 네. 저는 어 정의당이 여러 가지 뭐 6명이라고 하는 굉장히 작은 소수 정당이지만 실질적인 입법 성과도 내왔고 뭐 21대 국회 같은 경우에도 그 어려웠던 중대재해처벌법 같은 것도 저희들이 통과를 시켜서 산업안전 사회를 만들어 나가기 위한 어떤 성과물도 어, 이뤄왔던 것처럼 그런 러 식의 어떤 연대연합이라고 하는 것은 어떻게 보면 정치의 근본적인 본령 같은 거라고 생각을 합니다. 우리만 옳다고 주장해가지고 뭐 문제는 해결할 수 없는 이런 정당은 존재할 이유는 없기 때문에 뭐 그러한 어떤 가치를 정의당이 배반한 적은 없지 않나 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 대표님 개인응보도 궁금한데 내년 총선에서 인천연수울로 출마하십니까?
4: 그렇습니다.
0: 그러면 거기에 대통령실 부대면인, 김기흥 부대면인 출마설도 있던데요?
4: 네, 뭐 저도 한간에 지금 얘기가 그렇게 나오는 소문을 들어왔고, 네. 뭐 국민의힘 안에서 여러 후보들이 지금 뭐 자체적인 경쟁들을 하고 있는 것으로 알고 있는데요. 네. 뭐 중요한 것은 연수 의뢰 그분이 오는가 아닌가를 떠나서, 어, 정말 이 이후 22대 의회를, 어, 입법부와 행정부가 서로 견제하고 협력하는 그런 구조가 아니라 용산 대통령실에 어떤 하청기관처럼 만들려고 하는 대통령실 그 윤석열 대통령의 어떤 의중이 관철되는 그런 공천이 이루어진다고 한다면 어 저는 시민들이 그거 결코 용답하지 않을 거라고 봅니다 그리고 그 지금 거론되는 분이 이 지역의 주민들과 어떤 호흡을 해왔고 어떤 정치적인 뭐 비전을 보여줬는지 그런 것들이 지금 전혀 없기 때문에 시민들도 굉장히 의아해하고 있는 그런 상태입니다
0: 예. 11월에 재창당 대회까지 가장 시급하게 해결해야 될 과제는 뭡니까? 정의당은
4: 어 지금 일단 정의당이 무엇을 하려는 정당인가를 일단 뚜렷이 세우는 거라고 봅니다. 음. 지금 우리 시대에 가장 커다란 위기로 드러나고 있는 기후위기나 불평등 문제 그리고 지역소멸 문제 이런 가치를 해결하고자 하는 의지를 갖는 세력이라면 누구든지 함께할 수 있는 그러한 어떤 선거연합 정당을 만들어내고 그 정당의 기반 위에서 총선 시기에 뭔가 정치 구조를 개혁할 수 있는 세력이라면 더 넓은 연대연합의 어떤 판을 만들어 나가는 이런 구상을 가지고 최대한 당 내외를 좀 설득하고 또 이러한 방안으로 나가려고 하는 정의당에 대한 지지를 다시 회복시켜 나가는 이 일이 저에게는 가장 중요한 과제라고 봅니다.
0: 예, 한 20초 남았는데요. 녹색당과 연대 방안은 논의가 되고 있죠?
4: 예, 지난 주말에 녹색당 전국위원회에서 일단 그런 그 결정을 했고요. 어, 저희들은 11월 5일 날 전국위원회가 있습니다. 그래서 음. 지금 녹색의 가치를 함께 22대 국회에서 실현해 나가면서 어, 생태 환경에 대한 사회적 어, 과제를 어, 의회 정치 안에서 풀어나가고자 하는 이런 어, 프로세스를 잘 진행해 보려고 합니다.
0: 예, 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 이정미 정의당 대표였습니다. 감사합니다.
4: 네 감사합니다
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정시펀치, 예, 정청래 민주당 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하십니까? 정청래입니다.
0: 예, 뭐 예상대로 예, 통합을 강조를 했고요. 네. 이재명 대표 그다음에 내각총사태는 여전히 요구를 하고 있습니다. 음,
6: 단식할 때 요구했던 예. 사항인 것을 예. 상기시킨 거죠. 예. 그리고 바뀐 게 없잖아요. 이런 뭐 예, 이재명 대표 8월 음. 30일날 단식 시작했는데 음. 그 전이나 후나 음. 바뀐 게 하나도 없잖아요
0: 이거 뭐 주요할이라고 보십니까? 대각 총사태 같은 경우는
6: 어, 윤석열 대통령은 모르세 어. 어, 마이 동풍이겠지만 예. 국민들의 뜻을 대변해야 되는 야당으로서는 음. 해야 될 일을 하고 해야 할 말을 하는 거죠
7: 음.
0: 그래 정확히 이런 워딩도 있었습니다 체포동의안 처리 과정일로 더 이상 왈과하지 말라 이거는 정확히 이제 그거는 다 지나간 일이다 이런 걸까요?
6: 음. 왈가왈부는 예. 가부를 말하지 말자.
0: 그렇죠? 그렇잖아요.
6: 예. 가가 우리가 가결할 때가짜고 음. 부결할 때 부자잖아요. 음. 어, 그래서 지금은 음, 국민들의 삶이 더 고단하니 음. 잠시 미뤄두자. 이제 이런 거고요. 잠시 미뤄두자. 네. 그리고 어, 저는 음, 이 대상이 됐던 분들이 예. 국감장에서의 맹활약. 그리고 음. 이재명 대표 공격하고 비난한 것처럼 음. 이제 반대로 내부 총질을 하지 말고 음. 밖으로 총구를 돌려서 윤석열 정권을 향해서 폭정과 무능에 대해서 비판하는 그런 일을 기대합니다.
0: 그렇게 하면 만회가 될까요? 지도부 입장에서는?
6: 음, 음, 저희는 이제 그걸 기대를 하고요. 예. 음, 그리고 단결 단합이 무언칙한 음. 단결 단합이 아니라 어, 민주당의 정체성 깃발을 들고 어, 같이 나아가자 이런 의미고요. 그리고 음, 언론에서는 별로 그렇게 해석을 안 했던데 음. 어, 이런 말이 있습니다. 강자가 양보를 하면 포용이 되고 약자가 양보를 하면 구욕이 된다.
4: 음. 이런 말이 있는데 예. 어,
6: 이재명 대표의 포용력을 보여준 거죠.
0: 아, 그리고 포용력을 보여준 것이다.
6: 이분들에게 어, 기회를 다시 한번 드리겠다. 이런 숨은 뜻도 저는 있다고 봅니다.
0: 기회를 다시 드리겠다. 네. 숨은 뜻도 있다. 예. 음, 아, 그러나
6: 어 당대표나 최고의 지도부를 할지라도 네. 어, 이 당의 주인은 당원이지 않습니까? 그렇죠. 당원들이 또 어떤 생각을 하고 음. 어떤 행동을 할지는 저희들도 잘 모르는 상태이고요. 음. 그래서 보통 뭐 징계라는 표현을 굳이 쓰자면 음, 세 가지가 있어요. 최고위원회에서 비상징계를 하는 경우가 있습니다. 그거는 윤리심판원으로 가지 않고, 직권으로, 어, 징계를 하고, 어, 재심이 없습니다, 이건. 예. 근데 이거는 저희가 이미 행사하지 않은 겁니다. 아. 예. 그리고 또 하나는, 어, 당원들이 윤리심판원에 직접 제소하는 겁니다. 음. 그 형식과 절차 내용을 담아서. 음. 그래서 이런 부분은 지금 되고 있어요, 사실은. 음. 예. 그런 것은 윤리 심판에서 이제 사법적 독립기구지 않습니까? 예. <웃음> 독립적으로 판단하는 문제고 지도부와 상관없이. 예. 어, 그리고 또 하나는 이제 어, 그거는 아니지만 약간 다르지만 지도부에게 이번처럼 당원들이 징계 청원을 하는 경우죠. 음. 그런 경우는 지도부에서 입장을 밝히게 돼 있습니다. 그렇죠? 예. 네,
0: 그 입장을 바뀐 게 이거 아니에요? 어,
6: 정확하게 아닙니까? 하면 이건 아닙니다. 아, 이건 아니에요. 이제 지도부에서 당원들이 5 7 0 0여 명이 예. 징계 청원했기 을 때문에 그 답변을 또 해야 됩니다. 아 따로 따로 해야 됩니다. 그것은 최고위 의결 사항입니다.
0: 아 그렇군요.
6: 네, 그거는 아직 남아 있습니다.
0: 그거는 어떻게 나옵니까 그러면?
6: 그건 최고위에서 지금 이제 생각을 해봐야죠. 아 최고위에서 아직 답변을 안한 상태입니다.
0: 종철 의원이 어제 음. 민주당 최고위원 지금 말씀하신 지도부의 음. 에, 지도부는 이거를, 가결파에 관한 어떤 징계를 이슈화 시켜 왔고, 이재명 대표는 굳이 손에 피를 묻힐 필요가 없는 상황이 됐기 때문에 통합을 이야기할 것이다. 그렇게 그러니까 이야기했거든요.
6: 비교할 걸 비교해야 되거든요. 비교할 걸 비교해라? 예. 지난번에 예. 제가 음. 이 최강, 최경영의 최강시장에 나와서 제가 뭐라고 했죠? 가결을 구별할 수도 없고, 음. 구별한들 그걸 가지고 징계를 하는 것도 바람직하지 않고 예. 헌법 정신에 보면 소신투표를 하게 돼 있다.
1: 그런데
6: 음. 그걸 어떻게 그걸 하냐? 예. 그거는 예외다. 어, 다만 해당 행위에 대해서는 그건 일상적 당무다. 그렇지 않습니까? 예. <웃음> 저도 징계를 받았어요. 19대 국회 때 예. 당직 자격 정지 1년. 음. 그건 당에서 해당 행위에 대해서는 늘상 당무적으로 일상적 당무로 처리해 왔었던 거죠. 그래서 예. 어 해당 행위를 해놓고도 이걸 징계하면 안 된다. 이렇게 주장하면 안 되는 거예요. 신상필벌이라는 게 있지 않습니까? 그래서 뭐 선거 때 공로가 있는 당원들이라든가 이런 경우는 당대표 1급 포상, 2급 포상이 나가요. 그럼 잘한 사람은 상을 주는데 잘못한 사람은 벌을 줘야 되는 거 아닙니까? 당연한 거죠.
0: 가결의 여부는 그 가결했느냐 부결했느냐 그거는 알수 없지만 다른 어떤 것을 가지고 해당 행위 여부는 판단할 수 있다.
6: 아 그렇죠. 예. 그러니까 이분들 오인을 제외하더라도 어떤 분이라도 윤리심판에서 징계를 다 합니다. 그럼 음. 최고의 보고가 올라와요. 저희가 관여를 하지 않지만 보고는 받거든요. 예. 그래서 뭐한두달한 번씩 이렇게 징계자 예. 명단이 올라옵니다. 음. 해당 행위에 대해서 음. 또는 품위 손상에 대해서. 알겠습니다. 네.
0: 그런 그런 여지는 아직도 있다라는 말씀을 하시는 것 같고 그다음에 성갑서 최고위원 후임이 굉장히 좀 중요할 것 같은데 조웅천 의원 같은 경우는 어제 나와서 이제 계속 조웅천 의원 이야기를 합니다만은 소프라노 일색이기 때문에 뭐 바리톤이나 베이스나 뭐 이런 다른 목소리를 섞어야 된다 그게 비명이란 이야기냐 그러니까 비명이다라는 이야기. 뭐 그런 말이
6: 예. 아주 틀린 말은 아니고 일부는 맞고 일부는 데 예. 그렇다고, 삑사리 낸 사람을 등용할 수는 없지 않습니까? (웃음) (웃음) 삑사리, 삑사리 낸 사람을. 그래서, 홍익표 원내대표가, 여기서도 그런 얘기를 했었잖아요. 음, 음이탈. 얘기했잖아요. 음이탈, 삑사리는. 어, 그런데, 정정하겠습니다. 음이탈. 정정하지 마세요. 아니. 사전에 나옵니다. 아, 그래요? 네이버 사전 이런데 지금 다 나와요.
0: 아니, 표준어는 아니래요. 어. 지금 밖에서 이야기하고 있습니다.
6: 윤석열 예. 대통령도 표준으 사용 많이 안 하잖아요.
0: 아니 그렇기는 하지만
6: 또, <웃음> 또 저는 또 자, 입장이 어쨌든, 다르니까. 예. 어쨌든 예. 총선이라는 대회전 예. 음, 결승전을 앞두고 있거든요. 음. 어, 그러면 경기를 잘 뛰는 선수를 기용해야 되는 거죠. 음. 그렇지 않습니까? 그런데 예. 배려 차원에서 화합 차원에서 벤치에 있는 실력 안 되는 선수를 기용하라. 이거에 동의하십니까? 근데 음. 만약에 그렇게 해가지고 경기를 지면 지금 윤석열 정권 치하에서는 그게 배임죄예요. 왜 이길 수 있는 경기를 벤치 선수들 음. 화합이라는 명분으로 기용해서 경기를 망쳤냐. 이거 배임이다. 음. 이럴 수 있잖아요. 그래서 어제 대표도 얘기했듯이 지금 가장 중요한 것은 총선 승리에 퍼즐을 맞춰가는 거거든요. 음. 그래서 총선 승리에 맞으면 등용을 하는 거고 아니면 등용을 안 하는 거고 그런 거죠. 음.
0: 그거를 기계적으로 잣대를 잴 수는 없다. 네, 그렇습니다. 국민의힘 혁신위원장으로 인유한 연세대학교 교수가 임명이 됐는데 민주당에서도 그렇게 강한 비판은 없는 것 같습니다.
6: 아니, 이제 비판의 대상도 좀 되기가 좀 어려운 게 전권을 부여한다고 그러는데. 음. 자, 보세요. 국민의힘을 수술하러 가는 거 아닙니까? 그런데 이분이 병원에서 수술은 잘할 수 있어요, 전문으로서. 근데 이분이 정치를 잘 모르잖아요 예. 그래서 비 전문가가 당뇨 들어가 수술할 제대로 수술할 리가 만무하고 또 하나는 이분에게 전권을 준다 그러는데 아니 김기현 대표도 전권이 있습니까 저는 없다고 봐요 그럼 전권이 없는 분이 어떻게 전권을 줘요 그래서 제가 어제 바지 사장이라고 표현을 했는데 예. 바지 사장의 핫바지 위원장이죠 뭘할수 있겠습니까 그리고 혁신과 통합 보통 얘기하지 않습니까 예. 혁신은 뭐냐면 인적쇄신이에요인적쇄신은 음. 다른 말로 한다면 뭐냐면 자른다는 뜻이에요 예. 그러면서 통합을 얘기하는 거예요
0: 음. 그렇잖아요 예. 어,
6: 그래서 어떻게 보면 어느 모순일수 있거든요 또 하나는 이번 강서구청장 재보궐선거에서 알다시피 당의, 당에서 당에 주도적으로 공천했습니까 그렇지 않잖아요 사면복권 이후에 사실상 대통령이 한거 아닙니까 음. 그렇게 해서 혁신이가 만들어졌잖아요 그러면 가장 혁신할 대상은 윤석열 대통령이에요. 윤석열 대통령을 혁신시킬 수 있겠습니까? 김건희 여사를 혁신시킬 수 있겠어요? 그러니까, 임용환 위원장이 와이프, 아이 빼고 다 바꿔라. 그런데 차 떼고 포 떼고, 그 장기판이 잘불러가겠습니까
0: 그, 민주당도 혁신이, 김은경 혁신이가 잘안 됐잖아요. 예? 네? 안, 안된건 아니에요? 아니, 그러니까
6: 혁신 위원장이 들어와서 성공한 <웃음> 네. 사례가 별로 없습니다. 성공한 사례가 없다. 그래서 이거는. 인요한 혁신이도 마찬가지일 것이다. 말로는 그냥 그렇다고 혁신이 (웃음) 뭐네 이렇게 하지만 결국은 뭐냐면 자르면서 잘 지내라. 잘 지내면서 자르자. 그걸 어떻게 할수 있겠어요. 그리고 아... 핵심이 공천 룰인데. 공천 룰인데. 네. 그걸 인요한 비전문가가 들어와서 할수 있겠습니까.
0: 공천 룰이나 이런 핵심적인 사안들은 바꾸기가 힘들 것이다.
6: 네 그렇습니다. 대통령을 어떻게 바꾸겠어요.
0: 아니, 가령 뭐, 어, 예를 들어서, 이준석이나, 뭐, 네. 유승민이나, 네. 이현주나, 이렇게 이제 비윤으로, 어, 인정받고 있는 사람들 있잖아요. 네. 그런 사람들 을 뭐, 전면에 둥용한달지, <웃음> 혁신이가 만약에 그런 조치를 하면 인사적으로, 근데 그거를 정권을 준다고 했는데, 김기현 대표가. 네. 막을 수도 없는 아니, 거 아니에요. 아니,
6: 정권을, 정권이 있어야 정권을 주죠. 예를 들면, 김기현 음. 사장을 바지 사장으로 한다면, 예. 얘기한다면, 예. 인용한 위원장은 바지 전무 정도 되는 거예요. 뭘 아. 하겠어요. 그리고, 그리고 이준석 대표 얘기했는데, 예. 국민의힘 <웃음> 홈페이지 들어가서 전화번호 봤더니 02-6288-0200이 거더라고요. 음. 근데 이준석 대표는 지금, 어, 딴 살림 살려고 이삿짐 싸고 있는 거 아니겠습니까? 딴 살림 차리려고 예. 하고 있다? 그러니까 예. 저는 그렇게 봐요. 예. 지금, 뭐, 신당설도 나오고 있고. 음. 그래서 여기 전화번호는 빨리빨리 이사이사 아닐까 이런 생각이 듭니다. 8282 이사이사. 그러니까. 일부러, 일부러
0: 좀 만들어 오신 거죠? 지금 이거.
6: 아니, 지금 찾아봤어요. <웃음> 아니, 이준석 그 예. 전 대표나 유승민전 의원이 예. 만약에 신당을 차리면 음. 대표 전화는 뭘로 할까. 예. 어, 0282822424 아닐까.
0: 이미 선점이 됐을 겁니다. 그 정도로 아, 좋은 번호는. 아, 네. 그렇지, 그렇지. 네.
6: 이사집 센터 어디 전화번호일 거예요.
0: 네. 이미 선점이 됐을 겁니 네. 그리고 지금 저 여야 대표 민생협치회담을 제안했는데. 삼자회동 네. 네. 대통령까지 함께 하자. 이런 역 제안을 했고. 네. 그리고 국민의힘은 부정적으로 지금 이야기를 하고 있는 겁니다.
6: 아니 그러니까 네. 우리가 협상을 할 때는 어. 협상권이 있어야 되고 음. 협상역이 있어야 되잖아요. 근런데 김기현 대표는 협상권이 없잖아요, 솔직히.
0: 아까 계속 바지 바지 사장이다. 네, 네. 바지 사장이기 때문에 진짜 사장을 만나야 된다. 네,
6: 바지 사장이 좀 거시기하면 바지 저고리로 할까요, 그냥? <웃음> 아니 어쨌든. 네. 어 그래서 실제로 회담을 하면 뭐 손가를 내야 되잖아요. 뭐 언론이나 정치권에서는 국민의힘을 용산출장소라고 그러는데 이재명 당대표가 소장하고 그 협상할 수는 없잖아요. 그래서 뭘 성과를 내려면 실질적인 권한이 있는 윤석열 대통령과 이재명 대표가 만나는 게 맞죠.
0: 그런데 윤석열 대통령이 받아들일 것 같지 않거든요 이것도.
6: 그러니까 윤석열 대통령이 받아들이지 않을 것 같으면 아무 언행을 하면 안 됩니까?
0: 아니 뭐 그렇다는 건아니 아니잖아요 예.
6: 자꾸 얘기를 해야 되죠 그러면 어. 그분께서도 마음의 문을 열 날이 있겠죠
0: 그런데 음. 그래도 여당 대표인데 한번 만나고 어 실질적인 성과가 없으니 뭐 삼자 회동을 하자 뭐 이렇게 제, 또 이야기할 수있잖 지난번에도 않...
6: 한번 만났잖아요 예. 예. 만났는데 아무런 성과가 없었잖아요 음. 안 만난 게 아니에요 음. 예. 그냥 뭐 웃으면서 사진 찍는 것이 여야 만나서 할 일이 아니잖아요. 국민들에게 희망금만 하는 거고.
0: 음. 마포. 그제
6: 얘기에 왜 이렇게 동의를 안 하세요?
0: 아니 뭐저 동의.
6: 동의하기가 무섭습니까?
0: 어, 예, 무섭습니다. <웃음> <웃음> 예, 예. 그 한동훈 장관 지금 총선 출마설이 네. 잦아들고 있지는 않고 이번에 지난번에는 뭐 마포 의원님 쪽이더니 이번엔 종로 쪽인데 종로는 지금 최재형 의원이 있는 곳이고 원희룡 장관도 또 이쪽 이야기가 나오고.
6: 그분은 지금 나침판이 없어요.
0: 한동훈 장관이?
6: 왜냐하면 종로로 갈까요? 영등포로 갈까요? (웃음) 차라리 미아리로 갈까요? 이게 뭐냐면 이분이 강남이나 영남을 제외하고 당선될 수 있는 지역이 있겠습니까? 저는 그리고 음. 지금 강서구청장 선거에 드러났듯이 윤석열 정권에 대한 심판이거든요. 그러면 총선에서는 윤석열 지우기를 해야 되는 거예요. 음. 근데 친윤이다 윤심이다 이런 분들이 나가면 그 유권자들이 더 분노의 반대표를 던지겠죠. 음. 그래서 이분들 생각하면... 야, 총선을 이기려고 하는 건지 질려고 하는 건지 오히려 윤석열이 그림자를 지어야 되는데 그걸 앞세워가지고 뭐 공천 칼을 휘두르겠다. 윤석열 측근들 검사들 대거 뭐 출마시키겠다 하는 건 있잖아요. 폭망의 길이죠. 음. 그렇지 않습니까? 윤석열 정권에 대한 심판선거가 될 건데 윤석열 오른팔 왼팔이 나오면 오히려 잘 됐다. 그리고 또 분노의 투표장 행렬이 이어지지 않을까요?
0: 그렇게 될 것이다.
6: 그래서 한동훈 장관은 그리고 또 확장력도 없어요. 확장력도 없다. 네, 그리고 중도층이 여론조사 보면 디테일하게 보면, 노래 데이터를 예. 보면 중도층이라고 불리는 분들이 중도층이 아닙니다 이미.
0: 어떤 층이죠?
6: 윤석열 정권의 등을 다 돌렸죠 지금. 아, 중도층도. 네, 중도층이 팽팽하게 윤석열 반대로 돌아선 거예요 지금. 음. 근데 이런 세상 물정 모르고 한동훈 장관이 어디 간다 어디 간다 하는데 음. 그뭐다 곳곳에 있는 지역 주민들을 화나게 만드는 일이죠.
0: 파괴력 별로 없을 것이다 그런 말씀이시고 민주당에서는 조국 추미애 송영길 어 이분들도 나올 거다 이런 이야기가 있습니다.
6: 아니 이야기를 하는 건 좋은데 네. 추미애 전 장관님만 당원이에요. 아 그래요? 당원이 아닌데 어떻게 민주당에서 출마합니까? 아좀 생각 좀 생각들 좀 하고서 좀 물어보세요.
0: 그렇군요. <웃음> 그러면 당원 아니 제가 저 규정을 잘 몰라가지고 아니 이게 당원이어야지만 공천을 하는 거예요. 그게몇 개월 전까지 당원이야 어뭐 이런 게 있어요? 네? 몇 개월 전까지 일단
6: 권리 당원, 권리 당원. 경선에서 투표를 한 사람은 6개월 동안 당비를 천 원씩 6개월 이상 낸 사람들이에요.
0: 아그면 이미 시간이 늦었네. 지금 6개월 거의 다.
6: 근데 본인이 투표권도 없, 없잖아요. 그러면 지금 그러네. 예를 들면 6개월도 그러네요. 어, 안 담은 상태에서 뭐 하면 어. 이미 늦었어요 지금. 그러면
0: 조국이나 송영길 네. 전 대표 같은 경우는 그런데
6: 이제 네? 예를 들면. 인재 영입하는 케이스는 당원이 아니잖아요. 그런 경우는 예외죠.
7: 아,
0: 그러면 인재 영입을 하잖아요.
6: 그 즉시 입당을 합니다.
0: 아 그리고나 그렇게 말씀하셔야지 저는 깜짝 놀랐네. 그냥 다다안 되는 줄 알았네. 아니가 순전하니까 속잖아요.
6: 아니까 송영길 전 대표는 지금 탈당 상태이지 않습니까? 조국 장관은 입당한 적이 없는 것 같고. 그러면 민주당에서 인재 영입을 해서 인재 영입 입당을 시켜서. 그럼 출마를 시켜야 되는 건데 그게 그 좀의 어려움이 있겠죠. 좀의 어려움이 있다.
0: 부담이 있을 수 있다. 민주당에. 그렇죠. 아니면 은 오히려 득이 될수 있다. 어떻게 보십니까? 조국 같은
6: 경우는. 어, 좀 거시기하다.
0: 아좀 거시기하다. 네. 예.
6: 거시기한 것은. 사투리로. 어, 예. 알수 없다 지금은. 거시기는 아무도 모르는 거예요. 그 아무도,
0: 아무도 모른다. <웃음> 그렇죠. 예. 이게 득이 될지 아니면.
6: 부담이 될지. 현재는 거시기 상태다.
0: 아 거시기 상태다. 네. 윤석열 대통령 신당 창당설도 있습니다. 아까 유승민, 이준석은 나갈 수 있다라고 말씀을 하셨는데 네. 신당을 아예 창당할 수 있다. 대통령이. 자기당을. 그렇,
6: 그렇다면 윤석열 대통령이 신당을 만든다면 그 신당이 아니죠. 신당이죠 <웃음> 물리적으로도 가능하지 않을 것 같고 만약에 무리해서 가능한다면 신당이 아니라 윤석열 신당이 되겠죠.
0: 오늘 그 농담들이 약간 좀 무리한 것 같습니다.
6: 아니 이거 신당 (웃음) 신당 이거는요. 아닙니까? 십 수년 전부터 있었던 말이에요. 십 수년이 있었던 말이에요. 요즘 KBS 어려우니까좀 약간 네. 좀 정신이 혼미한 상태인가?
0: 이 <웃음> 저기 이게 지금 만약에 신당이 된다면 어떤 당 어떤 색깔이 되는 되기 때문에 신당이 될 것이다 이렇게 생각하시는 거예요?
6: 그냥 뭐 독재의 색깔이겠죠.
0: 아 독재의 색깔이 될 것이다. 네. 그러면 유승민이나 이준석이 나오면 뭐 그런 이야기 많이 했잖아요. 그 보수당 거를 많이 먹을 것이다. 아니면 민주당 거를 많이 먹을 것이다. 어떻게 보십니까?
6: 음 아무래도 국민의힘 표를 많이 가져가겠죠.
0: 국민의힘 표로 네, 많이 네, 가져갈 네, 것이다.
6: 네. 민주당에서 이준석유승민 조한산 별로 없어요. 아
0: 그렇습니까? 네. 중도 예.
6: 중에서도 아까 제가 말씀드렸지 않습니까? 예. 윤석열 정권에 등돌린 사람들이 많다고. 그래서 사실상 중도라고 말하기도 어렵습니다.
0: 음 여기까지 듣겠습니다. 예 정치펀치 정청래 민주당 최고위원했습니다.
6: 고맙습니다. 청래씨 계속 안녕하시기 바랍니다. 예.
0: <목소리> 여러분은 지금 KBS 1라디오
2: 최경영의 최근 시사와 함께 하고 계십니다.
0: 네, 한번 더뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문 최영찬 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 예
0: 카카오 주가 많이 떨어졌더군요
1: <웃음> 심각합니다 지금 <웃음> 네 심각하죠 그냥 뭐 주가를 떠나서 회사 자체가 좀 위기 굉장히 위기인데요
0: 어제 김범수 지금 창업자가 금감원에 지금 소환됐고요예
1: 예. 그렇습니다 지금 이제 창업자이자 회사에서는 미래 이니셔티브 센터장이라는 직함을 달고 있거든요
0: 사실상 뭐 회장인 거죠 회장.
1: 그렇죠 예. 예 그런 셈인데 예. 금감원 그 정문 포토라인에 샀어요. 음. 사실 금감원이 뭐 검찰도 아니고 이렇게 포토라인 설치하는 건 이례적인데 워낙 사안이 특수해서 예. 금감원이 이렇게 설치했다 이렇게 설명을 하더라고요. 이제 금감원의 자본시장특별사법경찰 그 특사경이라고 하죠. 예. 그런 조직이 있는데 이 SM 엔터테인먼트 시세 조정 우혹과 관련해서 김센터장이 어디까지 개입했는지를 집중 추궁을 했습니다. 그 그러니까 앞서 배, 카카오에서 그 배재현 투자총괄대표라는 분이 있어요. 예. 그러니까 여기가 이제 SM 엔터 인수 과정에서 시세를 조종했다는 혐의로 구속이 됐거든요. 음. 지금 같은 혐의를 김센터장에게도좀 의심을 하고 있는 겁니다.
0: 그렇군요. 예. 이게 인수 과정에서 불법이 끼었다.
1: 뭐 그렇게 조작을 했다. 뭐 그런 게 지금 의심을 당국이 하고 있는데요. 예. 그러니까 5월에 2월이죠. SM 엔터 경영권 인수를 놓고 카카오가 그 BTS 소속사인 하이브와 굉장히 경쟁을 했던 사건 혹시 예. 기억을 하실 텐데요. 그러니까 당국은 카카오 임원이 주가를 의도적으로 조작했다. 이렇게 의심을 하는 겁니다. 그 그러니까 하이브가 이제 공개 매수를 하겠다. 우리가 이만큼의 그렇죠. 주식을 얼마에 사겠다. 한 12만원 정도 이렇게 던졌어요. 근데 그거를 이제 방해할 목적으로 이제 카카오가 약 2,400억 원을 투입해서 에 m 엔터 시세를 이제 하이브가 공개 매수한 금액보다 올려놓았다. 지금 당국이 음. 이렇게 보고 있는 거예요. 그 그러니까 경영권 공방 당시 상황을 복귀해보면은 하이브가 먼저 기존 가격의 20% 가량 높은 금액인 12만 원대의 공개 매수를 밝혔습니다. 근데그 이후에 시장가가 천정부지로 치솟아서 12만 원보다 높아지는 거예요. 음. 그러면 이제 그게 이제 유야무야 되는 거거든요. 그렇죠? 예. 그러자 이제 카카오가 그 뒤에 3만 원을 더 얹어서 15만 원의 승부수를 던집니다. 음. 공개 매수를. 예. 결과적으로 이제 부담을 느낀 하이브는 이 보유한 SM 지분 전량을 처분하고 인수 절차를 중단했고요. SM 주식은 3, 그, 39.87%를 확 최종 확보한. 카카오가 이제 최대 주주로 올라선 겁니다.
0: 근데 공개 매수를 하는데 주가 조작이 되나요?
1: 이게그 이제 그런 식으로 이제 뭐 예를 들어 이겁니다. 사모펀드 운영사인 원아시아 파트너스 등이 예. SM에 대한 대량 매수 주문을 넣어가지고 일부러 음. 주가를 막그 올렸다는 거예요. 아. 그래서 또그 원아시아 사장이 구속된 그 배재현 대표와 친분이 있다는 거죠. <웃음> 음. 그런 다음에 이제 카카오 계열사에 주소합니다. <웃음> 수천억 원의 규모 투자를 단행한 사실 이런 걸 토대로 카카오와 이 원아시아라는 곳이 공모했을 가능성이 공모했다. 있다. 이렇게 지금 금융당국이 의심을 하고 있는 단순한 거고요.
0: 단순한 공개 매수가 아니고 이로는 원아시아와 카카오가. 모종이 어, 이제 뭐. 모종 짰다. 뭐 뒷거래 한거
1: 아니냐 이렇게 보고 있는 건데요. 아. 어쨌든 지금 카카오는 공개적으로 입장을 밝히진 않지만 합법적인 거래였고 시세 조종을 한 사실이 없다. 이런 지금 원론적인 입장입니다.
0: 이게 만약에 사실이면 카카오뱅크까지 지금 문제가 커질 수가 있겠습니다. 그렇단, 그렇죠. 그렇습니다. 예. 이제
1: 대주주 적격성 논란이 휘말리는 건데요. 음. 그니까 인터넷 전문은행 특례법에 따르면은 대주주는 최근 5년간 금융 관련 법령이나, 뭐, 공정거래법, 조세법, 처벌법, 이런 거, 지금, 음. 뭐, 예를 들어서, 특정 가중범죄, 특정 경제범죄, 가중처벌법, 이런 것에 위반을 하면은, 그 벌금형 이상에 해당하는 형사처벌을 받은 사실이 없어야 하거든요? 예. 근데 지금 김범수 센터장은 카카오 지분을 약 13%를 보유한 그 최대주주인데, 카뱅 대주주는 또 아닙니다? 예. 근데 지금 그 카카오와 카카오가 갖고 있는 거예요? 예. 그러니까 27.17%를 보유해서 최대주주인데, 이러면은 인터넷은행법상 김센터장이 아니라 카카오에 대한, 그, 카카오에 대한 형사처벌이 확정될 수가 있거든요. 아. 이러면은 그, 뭐, 예를 들어 카카오가 이제 벌금이라도 받게 된다면은. 예. 어, 이러면은 이제 금융당국이 카뱅의 그 인가해지 여부를 판단하는 적격성 심사에 나설 수 있는 거죠. 카카오뱅크 인가해지도 가능한 사안이다. 그렇죠. 이제 자본시장과 예. 금융투자법 이 448조 양벌 규정이라는 게 있는데 그럼 여기를 나중에 이제 적용할지 말지가 관건이 되거든요. 음. 어쨌든 이 조항이 이제 법인 대표자나 임직원 등이 법률을 위반했을 때이 행위자뿐만 아니라 법인에도 벌금형을 부과한다는 내용이 있어요. 음. 이것 때문에 지금 서울 남부지검이 이 배재현 그 카카오톡 투자, 투자 총괄 대표를 비롯해서. 지금 경영진을 기소하고 있잖아요. 예. 만약에 최종적으로 유죄 판결을 받으면은 이 카카오 법인도 벌금형을 받게 될 가능성이 높은 거예요.
0: 인터넷 은행이 하나 이제 그 돌파구였는데 예. 일종의 이제 비즈니스 모델이었는데 그거 자체가 지금 흔들려 버리니까 카카오 주가가 그렇게 됐었던 거군요. 그렇습니다. 예. 근데
1: 뭐 이것뿐만 아니라 지금 굉장히 악재가 넘쳐나거든요. 예. 사실 기억을 더듬으면 작년부터 그 판교의 SKCNC 데이터센터 화재가 나가지고 음. 카카오톡이 이제 먹통 사태가 일어났잖아요.
0: 기억납니다. 그래서 예.
1: 막그 국정감사장에도 이 김센터장이 불려 나왔고 그뿐만 아니라 이제 2021년에 보면은 스톡옵션 먹튀 이런 음. 논란으로 자진 사퇴했던 류영준 전 카카오페이 대표가 있거든요. 작년에 다시 비상근 고문으로 위촉을 한 거예요. 이런 사실이 예. 알려지면서 또 논란이 됐고. 그 경영진 먹튀 수습을 위해서 등판했다가 이 카톡 먹통 사태로 물러났던 이 남궁은 전 대표 있습니다. 여기도 스톡 옵션을 행사해서 94억 정도 차익을 챙겨가지고 주주들한테 비판을 받았거든요. 대단한. 네. 네. 그런 식으로 되니까, 야, 주주들이 볼 때는 이 회사 뭐야? 이거 믿고 투자해봐도 될 만한 회사인 거야? 그렇죠 이런 의심을 하는 거죠. 뭐
0: 임직원들만 좋은 회사가 돼버렸군요. 주주에게는 뭐 별로 좋지 않고 지금 어느 정도 떨어졌습니까?
1: 지금. 코로나 19때 보면은 워낙 관심을 많이 받던 기업이어서 주가가 쭉쭉쭉 올라갔다가 음. 그래서 5분의1 액면분할을 했어요. 예. 근데 2021년 6월에 그래서 액면분할 한 다음에 16만 원까지도 갔거든요. 음. 그러니까 뭐 곱하기 5 해보면은 한 원래는 뭐 80만 원 그렇게 간다 주식이라고 봐야죠. 예. 지금 액면분할해서 16만 원까지 갔던 주식이 어 어제 기준입니다. 3 예. 37,950원. 3만. 3만 시가 총액이 73조였는데 지금은 16조. 한 4분의 1토막 났다고 봐야돼. 아, 73조에서 16조 원 됐군요. 네. <웃음> 예. 그리고
0: 아시안게임, 그 장애인 아시안게임, 항조 아시안게임이 있습니다. 지금 패러게임이. 네 예. 패럴림 지금
1: 사실 예. 많은 관심을 못 받고 있는데요. 예. 올림픽 끝나면은 장애인 올림픽인 패럴림픽이 열리는 것처럼 예. 아시안게임도 아시안게임 끝나면은 아시안 패러게임이라고 열립니다. 음. 지금 5번이 네번째 열리는 건데요. 지난 22일에 막을 올렸습니다. 이제 28일까지 일주일간 열립니다뭐 아시안게임 본게임에서보다는 조금 짧은데요. 어제는 한국선수단 첫 금메달이 나왔습니다. 김정빈 선수. 사이클 남자 시각장애 4000m 개인 출발에서 우승을 차지했고요. 아, 그리고 탠덤 사이클이라고 해서 이게 어 장애인과 비장애인이 한 조를 이루는 종목이에요. 음. 이제 앞쪽에는 있 비장애인이 제 파일럿이라고 하는데 타서 핸들을 조작하면서 페달에 발을 얹기만 합니다. 예. 뒤에 타는 장애인 선수가 페달을 돌리고요. 음. 그런 종목에서 지금 어쨌든 금메달을 땄고. 그리고 사격 남자 10m 공기소총 그 입사라고 하죠. 거기서 이장호와 박진호 선수가 각각 금메달, 은메달을 목에 걸었습니다. 아, 여자육상 T36 200m 전민재 선수도 31초 27의 기록으로 은메달을 차지했습니다.
0: 네. 9970님이 최강희사 최경련 기자님 편의점 알바 나와서 듣고 있는데 걸어올 때는 못 들어서 빨리 걸었어요. 최강희사 너무 좋아요. 최강 애청자입니다. 청취율 1등 꼭 하세요. 라고 말씀해 주셨습니다. 3288님도 뒤늦게 컴퓨터를 배우는, 배웁니다. 우배 68세 동네 언니랑 독수리 자판 두들기면서 배우고 있습니다. 오늘도 가는데 행복 아침에 최강희사 들으면서 밥 먹고 있습니다. 라고 말씀해 주셨네요. 0898님도 청취율 조사 전화 못 빠지게 기다리고 있다고 말씀하셨습니다. 초일 아들과 항상 함께 듣고 있다. 아이와 함께 들어도 부끄럽지 않은 뉴스가 많은 세상이 왔으면 좋겠습니다라고 말씀해 주셨습니다. 예 여기까지 한번더 뉴스 최영창 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.
2: 최경영의 최강시사
0: 네, 정치 시사 이슈의 법적 쟁점을 시원하게 파헤쳐보는 시간입니다. 최강 로스쿨 오늘은 최강 로스쿨 학장 김준우 변호사와 함께하겠습니다. 안녕하십니까
5: 안녕하세요 김준우 예. 변호사입니다.
0: 한국판 트래피스 사건으로 불리는 91년 강경유소 대필 조작 사건. 이게 대표적 인권 침해 사건이었고 검찰이 무고한 사람을 기소해서 처벌을 했었던 사건인데 이걸 아직도 우리가 이야기를 해야 되나요? 2023년에? 네, 그렇습니다. 2023년도 아니, 다 끝나가는데.
5: 그 상당히 안타까운 일이 아닐 수 없는데요. 예. 네, 91년 당시가 이제 사실은 그 당시만 해도 뭐 평가는 나뉠 수 있겠습니다만 예. 군부 정권이라고 해서 많은 거리 시위가 있었고 (91년) 봄 같은 경우는 뭐 명지대 학생이었던 강경대 절사가 그렇죠. 이제 폭력 진압 과정에서 숨중 사망하는 네. 그런 안타까운 일도 있었는데요 그 당시에 이제 그 전민년이라고 해서 전국 민족 민주운동연합에 이제 사회부장이었던 김기설이란 분이 이제 뭐 노태우 정권 퇴진, 뭐 민자당 해체 이런 걸 외치면서 분신을 이른바 했는데 예. 이걸 두고 이제 그 당시에 전민연의 총무부장이었던 강기훈 씨가 유서를 대필한 거다. 자살을 음. 방조한 거다. 음. 이런 식으로 이제 공안당국에서 당시 수사를 하고 국가수 감정을 해서
0: 그래 언론도 엄청나게 썼습니다.
6: 그렇죠. 예. 그 당시에
5: 뭐고 박홍 총장이 뭐 죽음의 구판 뭐 이러고 얘기했는데 김지야. 그렇습니다 예. 그랬는데 어 결과적으로 추후에 나중에 이게 이제 유서 대필은 조작이었다. 그러니까 유서 대필을 한 적이 없다라는 그렇죠 예, 라는 것이 밝혀지면서 2000년대 후반에 이게 사실관계가 밝혀진 좀 비극적인 사건이었는데요. 예. 이게 아직도 법원의 사건이 계류 중이라는 소식입니다.
0: 강기훈 씨 같은 경우는 지금 무죄 확정 판결을. 받지 않았습니까?
5: 네 그렇습니다. 그니까 2007년에 진실화해를 위한 과거사 정리위원회에서 한번 이제 감정을 다시 했었고요. 예. 그걸 기점으로 해서 2009년에 재심 결정을 해가지고 음. 어 근데 재심 청구를 하면 재심 개시 결정까지만 해도 또 오래 걸리거든요. 예. 그러니까 재심 개시 결정 2012년에 난 거죠. 예. 그래서 재심을 해가지고 무죄가 선고된 게 고등법원에서 선고가 된게 2014년이었는데 14년. 검찰이 그때 또 상고를 합니다. 그래서 아
0: 그냥 그냥
5: 도수면 그냥 도수면 또 2014년에 확정인데 확정인데 2015년에 근데 어 이제 91년 당시에 법무부 장관이 예. 김기춘 아그랬 근데 2014년 당시에 대통령 비서실장이
7: 김기춘.
0: 네,
5: 그렇습니다. 그렇기 때문에 아마 네. 이제 검찰이 또 권력의 눈치를 본거 아니냐라고 해서 그당시 언론에서 상당히 비판적인 기사가 많았었는데요. 음. 결론적으로 2015년 5월에 유서조장및 자살 방조 혐의에 관해서 무죄가 최종 확정이 됐습니다.
7: 그랬군요.
0: 근데 예.
5: 그러고 나면. 그러고 나면. 우리나라는 지금 여태까지 계속 문제였던 게이 민주화운동 과정에서 국가폭력 범죄와 관련해가지고 일제히 제도적으로 보상을 하는 게 사법적 구제 방식을 개인이 택할 수밖에 없도록 실질적으로 되어왔습니다. 그러니까 결국은 국가를 상대로 별도로 또 민사소송을 해야 되는 거죠. 자 핵심은 억울하게
0: 이분이 옥살이를 한 거예요.
5: 네. 그렇습니다.
0: 강기훈 씨가 아주 뭐 사건과 관련해서는 충분히 말씀을 드렸고 억울하게 옥살이를 했으면 국가가 잘못 기소를 했고 나중에 그게 모든 게 무죄로 결론이 났어. 네. 그럼 국가가 배상을 해줘야 될거
5: 아니에요. 그렇죠.
0: 당연한 거 아닙니까.
5: 당연한 거죠. 당연한 건데 네. 이제 그게 제대로 안 되다 보니까 개별적인 분들이 일일이 이제 국가를 상대로 손해배상 청구 소송을 하는 거죠. 근데 왜 그게 잘안 되죠? 예. 그 이제 그 논란이 많아가지고 예. 그뭐 배보상 조항이라고 해서 민주화 운동 과정에서 이제 보상을 일부 하는 그래서 이제 국가 배상을 대신해서 어 일부의 돈만 주는 그런. 굉장히 소극적인 태도의 입법이 있긴 있었습니다. 근데 음. 그러다 보니까 그게 사실은 실질적으로 당장의 생계가 좀 급하신 분들. 그 당시 네. 중요한 시기에 민주화운동으로 뭔가 커리어가 경제활동하기 어려운 분들은 당장의 그 보상을 받아들이면서 약간 국가배상청구권을 포기하게 되면서 소액보상만 보상, 받고 끝난 경우가 있었고요. 음. 그 반면에 이제 그냥 소송을 하신 분들이 오히려 더. 많은 액수를 받게 되는 그런 또 불합리한 일들도 있었고 그것도 이제 여는 과정이 되게 많습니다만 어쨌든 국회에서의 소극적 입법 태도가 결국 문제였다고 요약해서 말씀드릴 수 있을 것 같습니다
0: 국가가 지금 아직 배상을 안 하고 있는 상황이죠
5: 네 그렇습니다 그런 상황에서 이제 2015년에 민사소송을 제기를 했고 음. 이제 17년에 1심이 나고 2018년에 2심 결과가 나고 다시 작년에 대법원까지 결과가 나왔는데요 이제, 이, 뭐, 굉장히 복잡하기 때문에 굉장히 요약해서 말씀드리면, 지금 국가의 책임은 그 전에 인정한 것도 있고 인정하지 않은 것도 있다가 대법원 판결을 계기로 다 인정하게 됐습니다. 음. 국가가 잘못했다. 국가
0: 잘못했다. 예. 네.
5: 근데 그 당시에 이제 개별적으로 관여했던 뭐 검사라든가, 예. 국가 그, 감정을 했던 뭐 감정인이라든가, 네, 필체 감정했던 공무원이라든가, 국가수에서 일했던 이런 사람들의 어떤 개인적 수준에서의 배상 책임, 요거에 대해서는 소멸시효가 지났다는 법률을 통해서 다 기각이 됐습니다.
0: 아 그래요? 네. 근데 국가에서 배상도 안 해주고 이 국가의
5: 책임은 인정했고요. 책임은
0: 인정했지만 그러니까 구, 아직 배상은 안 해줬고 네, 국가
5: 단위로 책임을 인정을 했는데 음. 대법원에서 뭐 이것도 굉장히 좀 복잡합니다만 네. 어쨌든 그 이심에서 국가 책임을 원래 인정했던 게 있고 안 인정했던 게 있는데 네. 대법원에 올라가가지고 야 국가 책임은 다 인정해라. 근데 개인 책임은 그거는 인정할 수 없다. 그러니까 책임은 인정하는데 소멸시효가 지났다 이렇게 대법원이 작년에. 판결을 했고요 그러면서 그랬는데. 그게 다시 고등법원으로 사건이 지금 내려가서, 내려가서. 개, 계류 중인 사, 상황입니다
0: 소멸시효에 구애받지 않고 판단할 수는 없는 건가요
5: 아 이제 그와 관련해서 뭐 헌법재판소나 대법원의 판결이 있어서 예. 국가 수준의 책임에 대해서는 음. 어, 그 소멸시효를 다시 국가가 잘못했는데 국가가 그 소멸시효를 주장하는 거 너무 시간이 지났으니까 어뭐돈 주지 않아도 된다라고 얘기하는 것은 예. 권리 남용이다라고 대법원이 판단을 했는데 예. 어 강기훈 씨 본인이 이제 그 개인들을 상대로 소송은 개인... 그 전에 할수 있었던 거 아니냐 그렇기 때문에 그, 그 부분은 관련해서... 언제 할수
0: 있었지 <웃음> <웃음> 아니 그러니까... 그 전에는 국가가 이게 잘못을 인정하 인정하지도 않았는데 네. 그 전에 언제 할수 있었다는 거죠? 네.
5: 그러니까 그런 부분들에서 뭐 대법원의 판례가 이제 굉장히 마음에 들지 않은 부분이 있습니다만 그와 관련해서도 또 어떻게 보면 그때 이제 나라가 잘못한 건 맞는데 이 사람이 이만큼 잘못했냐 예를 들어 뭐 KBS가 잘못했는데 최경영이 진짜 잘못했냐와 관련해서 일부 증거가 부족하다라고 음. 하는 부분도 이제 같이 붙어 있는 거거든요. 그래서 보통
0: 그럴 때는 기관에서 돈을 돈을 주고, 네. 배상을 하고, 네.
5: 어,
0: 최경령이 잘못했다라고 판단을 하면 네. 구상권을 청구하지 않습니까?
5: 네, 그럴 수도 있죠. 그럼, 그렇게, 그렇게. 뭐, 그거는 가능한 돼요? 겁니다. 그러니까 지금 국가에서는 어쨌든 네. 위자료를 결과적으로는 줘야 되죠. 줘야 됩니다. 줘야 네. 되고요. 어, 줄 수밖에 없고요. 그렇죠. 지금 실질적으로 남아있는 쟁점, 그러니까 실리적으로 남아있는 쟁점은 네. 원래는 이제 필적 감정 관련해가지고는 원래도 예2 1심 다 이제 이거는 제이 소멸시효 주장해서는 안 되는 사안이다라고 해서 국가 배상 책임을 인정을 했던 거고요. 음. 원래 밤샘 조사라든가 뭐 변호인 접견교통권을 방해했다든가 이런 것들 피의사실 공표했던 것들까지도 새롭게 국가 책임을 인정하게 되기 때문에 예. 그에 따라서 위자료가 증액되는 판결을 2심에서 지금 파기환송심에서 해야 되는데 예. 지금 조금 남아있는 쟁점이 음. 그럼 이걸 조금 더 뚜렷하게 하기 위해서 어, 지난 정부 당시에 검찰 과거 조사위가, 과거 사위가 있었고, 음. 그때 있던 자료를 달라고 이제 대리인단에서 요청을 했는데, 지금 이 부분과 관련해서 검찰이 조금 비협조적으로 나오고 있어서, 국가의, 문제가 되고 있습니다. 국가의
0: 배상 액수나 이런 거는 나왔어요?
5: 어, 이, 원래 2심 때는 아마 뭐 6억에서 8억 정도가 나왔던 것으로 저는 기억하고 있는데, 요 6억에서 8억? 예, 네, 그 사이였던 네. 것 같습니다. 그 네. 근데
0: 이제 개인들의 잘못도 있었다고 하면 좀 더, 어, 이게 합, 질 수가 있습니다.
5: 아 지금은 이제 그 아까 말씀드렸지만 에. 개별 위법행위라는 게그 필적 감정뿐만 아니라 아. 수사 과정에서 있었던 다양한 범법행위 부분들 그렇죠. 또 소멸시효 얘기할건 아니다. 음. 근데 기존에 있던 판례보다 검찰 과거사위에서 조사한 자료가 추가적으로 있으니 예. 그걸 입증하면 위자료가 더 인정될 수 있지 않겠습니까? 그렇죠. 그래서 이제 지금 대리인단에서는 그니까 강기훈 씨 측에서는 이제 이걸 대고 검찰에다가 정보를 달라고 요청을 하고 있는데
0: 요청을 하고 있는데.
5: 검찰이 이제 적극적으로 이에 응하지 않고 있어서 문제가 좀 되고 있습니다.
0: 자료가 있어야지 적극적으로 또 소송에 임할 수도 있을 것 같은데 그거는 뭐 열람이나 시청을 뭐 대검이 허락을 다해주는거가 아닌가 보죠.
5: 네, 근데 이제 어쨌든 한편으로는 뭐 개인정보가 있어서 줄수 없다고 답변한 부분도 있었고요. 예. 그러다가 이제 뭐 정보공개 청구 해가지고 그러면 부분적인 부, 부분에 대해서 한번 뭐 열람하고. 음. 하지, 근데 이제 원래는 이거를 전자정보, 그니까 뭐 하여튼 파일로 달라라는 음. 식으로 이제 청구를 했는데, 예. 와가지고 봐라. 와가지고 봐라? 예, 라고 이제 하는 바람에 지금 이와 관련해서 음. 이거는 부당하다라고 해서 또 이제 강기훈 씨 측이 좀 어, 다시 뭐 즉시 항고라든가 이런 절차적 대응을 하고 있는 상황이고요. 그래서 조금 아, 검찰이 이거는 과거 사위 통해서 다 발표한 부분이고 한데, 좀더 적극적으로 이 소송에 있어서 자료협조나 하는 것이 좀 본인들의 역사적 과오를 좀 시정하는 방식일 그러니까. 텐데 그 부분에 대해서 적극적이지 않은 부분은 제가 봐도 좀 유감입니다.
0: 지난번에 문무일 검찰총장 같은 경우도 이 사건에 관해서 사과하지 않았습니까?
5: 네, 그렇습니다. 그렇죠. 그때 네.
0: 사과할 때는 또 언제고 지금 와서는 이런 식으로 보통 일반적으로 그냥 전자파일로 주는데 말이죠. 다른 행정부처 같은 경우는. 네. 검찰들만 이렇게 휘발유 영수증도 주고 그러더라고요.
5: 그러니까... 적어도 이제 본인들의 과오에 대한 부분에서는 조금 더 적극적 행정 행위를 하면 예. 그와 관련해서 조금 어 검찰도 부정적 인식을 불식시킬 수 있을 텐데 음. 좀 태도 변화가 필요한 부분이 아닌가 싶습니다. 그
0: 특히 강경훈 씨 같은 경우는 지금 그 이미 이제 보도가 나왔기 때문에 말씀드리는 건데 아파요. 네, 투병 생활을
5: 하신 지 오래됐습니다. 오래됐습니다. 암
0: 투병을 지금 오래 하고 있기 때문에 이거는 빨리 91년 사건인데 네. 2023년이거든요. 네. 그러면 거의 40년이 넘은 거네요?
5: 네. 40, 네그 정도 되겠죠. 30년, 그렇죠? 30년이, 30년이 넘은 30년이 거죠? 거죠. 네.
3: 야,
0: 그러면 빨리 이렇게 결자 해지를 해줘야 되는 거 아닌가. 이걸 법원에 다 계속 뭐 상호하고 이런 거는 아니지 않습니까?
5: 네. 저희도 그렇게 생각하는데요. 예. 네. 어쨌든. 재판 결과는
0: 언제나 나올까요?
5: 그러니까 지금 문제는 이 예. 부분과 관련해서 정보를 더본 다음에 진행을 하면 되는데 음. 어 정부에서 그러니까 검찰 쪽에서 이 지금 정보 공개와 관련해서 제한적인 그 연락만 가능하도록 해서 음. 이와 관련해 가지고 어그 대리인단에서 지금 어떻게 대응할지 고민 중이라고 하고요. 예. 그러다 보니까 지금 그 본안 그러니까 음. 기본적인 이 파기환송돼서 (2심) 고등법원으로 돌아온 사건은 현재 추정 중이어서요 네. 적어도 뭐 연내에 이게 정리되지는 못할 것 같습니다
0: 아까 그 시효 말씀하셨는데 국가 네. 폭력에 의한 인권 침해 사건이 이거 말고도 이제 있을 수가 있잖아요 네. 또 바꿀 될 수도 있는데 네. 법을 바꾸면 안 돼요
5: 네 그렇죠 왜냐하면 기존에도 예전에 뭐5 1 8이라든가 이런 경우에는 이제 공소시효를 배제하는 이게 있었거든요. 네. 그래서 이제 공소시효 혹은 이제 국가배상청구에 관련한 소멸시효까지 해서 음. 반인권적 국가범죄 시효 등에 관한 특례법안이 작년에 연말에 아마 민주당에서 또 발의한 적이 있습니다. 음. 근데 아직 국회에서 잠자고 있는 상황입니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 최강로 스쿨 김준호 변호사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사. 네, 한국 갤럽, 한국 리서치 등 34개 국내 여론조사 업체가 회원인 한국조사협회라고 있습니다. KORA. 어, 한국조사협회가 최근 정치선거 전화 여론조사 기준을 발표를 했는데요. 여론조사 방식의 현주소와 문제점, 과제 김봉신 메타보이스 이사와 함께 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
7: 안녕하십니까. 예,
0: 메타보이스는 지금 한국조사협회에 들어가 있습니까?
7: 아, 아직 신생 회사라서요. 예. 예, 예, 아직 신청을 하지 못했습니다.
0: 그렇군요. 그럼 여론조사 회사 34곳 주로 이제 큰 회사들이 많이 들어가 있는 곳이죠. 한국조사협회. 예, 예. 업력이 오래된 것들. 정치 선거 전화 여론조사 기준을 발표했는데 내용이 일단 뭔가요?
7: 아 내용에서 가장 눈에 띄는 건 응답률인데요. 응답률. 예, 예. 전국단이 이제 조사해서 가상 번호, 그러니까 통신 3사로부터 제공받는 음. 휴대전화 가상 번호로 사용하면 최소한 10% 정도 응답률. 음. 그리고 이제 컴퓨터 번호, 컴퓨터로 이제 번호를 임의로 생성하는 그 RDD라고 있습니다. 임의 음. 전화 걸기 이렇게 되면 이제 최소 7% 이상을 어 달성하자 응답률을 그렇게 이제 이야기하고 있고요. 음. 아 그다음에 이제 소수점 이하 표기를 쓰지 말자. 그래서 0. 몇 퍼센트 뭐 올랐다 내렸다 하는 게좀 음. 너무. 의미도 없지, 어, 사실. 의미가 없죠. 네. 예. 오차 험미가 1000명이면 6.2 이상 이제 벌어져야 되는데. 그렇죠. 0. 몇을 가지고 이제 과도하게 해서 가지 말자. 네. 이런 얘기고요. 아, 그 다음에 이제 전화를 안 받는 분에게는 이제, 에 전체 이제 한세번 정도 전화를 시도해 보자. 음. 그리고 이제 조사 기간도 이틀 정도로 하고요. 음. 어, 설문 문항 수가 너무 많으면. 응답... 이틀 이상. 예, 이틀 이상입니다. 이틀 이상. 조사 예. 기간. 예, 예 조사 기간
0: 이틀 이상. 예, 예, 이틀 이틀 가지고 부족할 때가 많기 때문에. 아, 예, 예. 예. 이틀 이상. 3일도 예. 뭐 가능합니다.
7: 예. 아, 또 이제 정치 선거 여론 조사에서 설문 문항 수가 응답자에게 이제 저항감을 일으키고 피로하게 만들죠. 그래서 이제 한 13문항 정도로 하자. 음. 아무리 많아도 예. 이렇게 되는 것이고요. 그리고 전체 이제 표본 오차도 있는데 예, 지역, 뭐, 성별, 연령대별, 하위 변수별 표본 오차도 고려하자. 예, 그런 얘기고요. 그리고 이제 결정적으로 이제 ARS 조사와 병행하지, 않, 어, ARS 조사를 하지 말고, 그리고 혼용하지도 말자. 어, 이런 내용입니다.
0: 그 ARS 조사는 금지한다는 겁니까?
7: 아, 이게 이제 언론에서는 마치 이제 정부가 규제하는 것처럼 그게 네. 헤드라인이 나오기도 했는데요. 예. 정부 규제는 아니고 이 협회 차원에서 자체적으로 회원사들은 ARS 조사를 하지 말자. 아, 아, 이런 내용입니다.
0: 한국 조사 협회의 회원사들은 ARS 조사는 하지 말자. 예. 이게 어떤 의미가 있는 건가요? 어떤 어떤 논쟁점 때문에 이런 어 기준을
7: 만들었습니까? 어몇 가지가 있는데요. 가장 큰 것은 최근에 이제 ARS 조사와 전화 면접 조사 간에 있어서 이제 차이가 좀 많이 납니다. 음. 어, 그런 현상을 두고 어좀 품질을 일률적으로 좀 높여보자 음. 라는 의미이기 때문에 상당히 좀 고무적이고 좋은 내용이죠. 예. 예, 그런 내용인데 물론 이제 여기서 다루는 것 이외에도 그렇게 이제 조사 결과를 다르게 만드는 요소는 상당히 많습니다. 그런데 이제 그런 것보다는 이제 우선적으로는 ARS와 좀어 변별되게 하자라는 어. 것이고요. 어 그리고 좀 과도한 해석을 지양하고 응답률을 높여서 고품질의 어떤 그런 표본을 추출하자 이런 내용입니다.
0: 근 정부가 이제 금지하거나 그런 건 아니고 업계에서 자율적으로 하는 것이다라고 예. 할지라도 이 가이드라인 발표가 어떤 의미가 있을 것 같은데요.
7: 그렇죠. 예. 예, 예, 이게 이제 중앙선거여론사 심의위원회 음. 그 선관위 산하 기관이죠. 거기에서 이제 제시하고 있는 선거 여론조사 기준보다는 엄격한 기준을 적용하겠다라는 그렇죠. 어떤 선언입니다. 예. 따라서 이제 품질 제고를 위한 노력이니까 음. 상당히 좀 환영할 만합니다.
0: 음, 응답률이 다. 한 10% 이상 되는 것만 봤으면 좋겠다. 예, 예. 예. 특히 소비자들도 그렇다, 유권자들도 그렇다. 맞습니다.는 것 같은데. 근데 지금 ARS 하고 전화 전화 면접 조사랑는 이제 그 전화 면접원이 있습니다. 그래서 이제 직접 전화를 걸어서 이야기를 하는 거고 ARS는 기계음으로 이렇게 나오는 거잖아요.
7: 그 녹음된, 녹음된 성우 음성입니다.
0: 녹음된 성우의 음성이잖아요. 예. 이게 응답률이랄지 결과에 영향을 미친다는 어떤 보고서가 있나요?
7: 어 있기는 있죠. 예. 가장 중요한 것은 이제 A.R.S 조사의 한계라고 한다면 음. 응답자가 성별, 연령대, 애별또 거주지를 속이고 응답을 하더라도 이거를 어떻게 걸러낼 수가 없습니다. 음. 그러니까 뭐 60세 이상인데 20대다 남자인데 음. 여자다 이렇게 응답을 하더라도 이제 누르는 버튼을 누르면 되기 때문에 그러네요. 예 예, 그걸 통제할 수가 없기 때문에 조사협회에서는 이제 비과학적이다라고 하는 것이고요. 예. 어 그렇게 이제 응답자의 성실성에만 의존하는 것은 과학적 추출이 아니다. 한 아. 5의 5% 내외. 어 누구는 또한 10% 정도는 어, 이게 좀 속이더라 이렇게 이야기를 하는 어 거고요. 그런데 사실은 전화 면접 조사라고 해가지고 이제 면접원 편향이라는 게 있거든요. 거기서도 거기도 면접원 편향 이 예, 예. 있죠. 뭐 면접원이 사투리를 쓴다든지 음. 흔히 이렇게 되고 어떤 사람들은 이제 그 상황에 따라서 음. 어, 응답자가 이제 심리적인 저항 상태가 있어서 어 샤이 보스라고 흔히 하는데 솔직하게 음. 응답을 못 하는 거죠. 다른 사람이 예. 사람 대 사람으로 응답을 하면 음. 그런 것도 일부 나타날 수가 있습니다. 그래서 이제 정당 같이 좀 크게. 좀 조사하는 데는 ARS 조사를 쓰지 않을 수 없고요. 그래서 어. 각 정당은 이 ARS 조사 품질을 상당히 철저히 관리를 하고 있습니다. 근데 예.
0: 아무리 품질을 관리한다고 하더라도 결국은 이게 사실은 그 비용 문제 아닙니까? 돈 문제. ARS를 쓰면 사실은 좀 비용이 떨어지고. 예. 전화 면접원을 고용해서 하면 어 그러면 아무래도 올라가고 비용이. 그래서 그 비용 문제 때문에 발주처인 언론사나 여론조사기관이 좀 회피하는 측면이 있는 거 아닌가요?
7: 맞습니다. 비용이 이제 3분의 1 수준, 절반 수준이기 때문에 ARS조사가 그렇게 이제 저렴한 조사를 찾게 되는데 그런데 이제 정당처럼 자체적으로 상당히 많이 해왔고 그래서 품질 관리할 수 있는 그러한 의뢰자라면 이게 품질 관리가 더잘될 수도 있는데요. 음. 그런데 이제 방금 말씀하신 것처럼 일부 언론이라든지 이런 데에서는 저렴한데 더 저렴하게 해라 라고 하면 이제 품질이 일부 낮아질 수도 있죠.
0: 그렇죠. 특히 이제 총선이나 지방선거 같은 거할 때는 이게 굉장히 작은 모집단을 가지고 거기에서 또 표본을 추출해서 해야 되는 거기 때문에 돈이 제대로 하려면 사실은 돈이 들어야 되는 것이고 그냥 대충 하려면 돈이 거의 안들 수도 있는 것이고 뭐 그런 것 같아요.
7: 예, 예. 예. 그 방금 말씀하신 것처럼 사실은 ARS 조사나 전화 면접 조사나 아 대충 하면 품질은 다안 좋아집니다. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 예, 예.
0: 제가 이것 때문에 좀 보니까 미국도 한네 가지 방식으로 하던데 오프라인에서 패널을 한만명 정도 있고 그들에게 퓨 리서치 같은 가장 유명한 여론 조사 기관 같은 경우는 뭐 그걸 이제 성별이나 연령 다 나, 나누죠 지역이나 이런 거 나눈 다음에 만명 정도의 오프라인 패널을 가지고 계속 돌리더라고요. 네. 예. 그리고 이제 인터뷰를 하고 난 다음에 돈을 줘요. 지급을 아예. 네. 예. 그 응답하는 응답자에게 그러면 이제 돈이 비용이 우리는 이제 상상할 수 없을 정도의 비용이 올라갈 것 같은데. 네. 예. 그렇게 해야 좀 정확한 응답이 나오는 거 아닐까요?
7: 뭐 최근 국내에서도 음. 그와 같이 이제 패널을 구축한 후에 그게 이제 패널이 큰데는 500만 명 또는 그렇죠. 이제 SK텔레콤 같은 게 1,400만 명에게 이제 문자를 보내서 예. 여론조사를 받게 하고요. 예. 그리고 나서 마찬가지로 말씀 주신 그 어떤 그 어, 리워드. 예,
0: 보상을 예, 주죠. 보상. 사례를 예. 해주죠.
7: 해 그만큼 시간을 뺏겼기 때문에. 예, 예. 응답자들도.
0: 맞습니다. 예. 작으면
7: 뭐 500원 서부터 많으면 5천원까지. 예. 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 한번 응답을 하면 그렇게 받게 됩니다.
0: 아. 어, 근데 이제 그런 것들이 우리는 거의 보이지가 않는단 말이에요. 특히 이제 선거, 정치와 관련된 것들은 거의 보이지가 않아요.
7: 예. 그왜 그 그렇습니까? 그래서 이제 업계에서도 그렇고, 예. 여심히, 중앙선거여론사심의위원회에서도 그와 같이 사례비를 줄수 있는 방안을 최근에 좀 논의하고 있습니다. 아, 그래요? 예, 예. 전화면접이라든지, 뭐, ARS도 그쵸. 마찬가지인데, 사례비를 좀 주자라는 논의가 있습니다.
0: 과거에는 또 그걸 뭐 우리가 잘못된 선거 풍토 때문에 돈 주고 무슨 여론조사를 한다 뭐 이런 또 인식이 있어서 예. 돈을 주는 거는 금지했었던 걸로 제가 기억을 하는데 예예. 오히려 선진국들은 지금 비용을 거기에 관한 시간에 대한 비용은 지불을 하고 있더라고요.
7: 맞습니다. 예. 정확하게 조사기관이 허락된 조사를 잘 이제 신고를 해서 하면은 음. 뭐그와 같이 사례를 지급하는 건 문제가 되지 않습니다. 예. 다만 이제 공직자가 어떤 그 공직과 관련된 평가를 하는 조사를 할 때에 사례를 주는 것은 여심이가 좀 들여다 보고 있습니다.
0: 그렇죠. 예. 그거는 또 바이어스가 편견이 예. 작용할 수가 있기 때문에 그거는 들여다 봐야 될것 같고요. 여론조사 결과가 지금 하여간 민심을 최대한 반영을 해야 되잖아요. 예. 근데 2016년 미국 대선 이후로 이제 더더 사실은 사람들이 의심을 하게 됐지 않습니까? 그때 뭐 거의 99% 힐러리 클린턴이 이긴다고 라 했는데 트럼프가 이겨버렸고 그뭐 거의 선거 막판까지 그런 여론조사 결과가 나왔다가 굉장히 당황스러웠어요. 미국도. 한국 같은 경우도 지금 마찬가지 사례들이 꽤 있는 것이고. 맞습니다. 어떻게 보세요? 이게 진짜 과학적이지 않다라고 생각하시는 분들도 있는 것 같고. 근본적으로
7: 예, 과학적이지 않은 것은 아니고요 이것보다더 예. 과학적이기가 쉽지가 않죠 음. 예, 사실 전화면접 여론조사가 국민 대표성 표본의 대표성은 더 좋기 때문에 여론을 더잘 반영하고 있기는 합니다 음. 그런데 방금 말씀 주신 것처럼 투표 행동이라고 하는 것은 또 여론과 다를 수가 있습니다. 그렇죠. 그날에 따라서 어떤 정세에 따라서 어, 상당히 많이 갑, 달라지죠.
0: 갑작스러운 이슈에 따라서. 맞습니다 에.
7: 그러한 경우에 ARS 조사가 또 맞추는 경우가 있습니다. 근접하게. 왜냐하면 ARS 조사는 그 고관여자들, 정치 고관여자들을 중심으로 해서 추출을 하기 때문에 에. 이분들이 앞서서 투표를 하고 나머지 중도 성향이신 분들이나 관여도가 좀 떨어지신 분들이 거기에 이제 같이 호응하는 형태로 투표를 하게 된다면 에. ARS 조사가 또 맞는 경우가 있거든요. 그러니까 아까
0: 지적하신 것처럼 응답자의 어떤 정직성은 분명히 문제가 될 수가 있지만 예예. 그거는 한 5% 정도 나온다는 거죠. 맞습니다. 예, 그거를 근데 이제 각 여론조사 기간마다 정성 분석이라고 해가지고 이렇게 나왔는데 우리가 볼 때는 가중치를 좀 달리 준다고 하잖아요. 예예. 그게 각 여론조사 기간만에. 어떤 고유한 어떤 특징인 것 같은데
7: 그 가중치는
0: 어떻게 하는 거예요?
7: 그러니까 통계적인 의미에서의 가중치 부여는 예. 그 선거법상 사실은 표본, 표본이 구성되어 있는 모수치를 반영해서 응. 국민의 구성비와 응. 맞춰야 되기 때문에 그거는 통계적인 가중치는 손댈 수가 없고요.
0: 손댈 수가 없고 예, 그런데
7: 해석을 할때 예. 아, 이번에는 뭐 이런 쪽으로 더될 것이다 라고 하는 것은 응. 전문가의 몫입니다.
0: 그거는 정성적인 분석인 것이 네, 예, 그렇습니다. 예. 알겠습니다. 확실히 뭐딱 맞는 일치하는 뭐 이런 거는 그래도 기대할 수는 없죠. 그 숫자가 딱 일치할 것이다. 예, 예. 이런 이런 과학은 아니잖아요, 사실.
7: 출구조사가 아니면 예. 여론조사로 그 투표의 결과, 예. 그 개표 결과와 완전히 일치하는 건 있을 수가 없죠.
0: 그렇죠. 예. 그래서 아까 그 플러스 마이너스 3.1이라고 우리가 보통 이야기를 하는데 예. 6.2라고 말씀하시는 그 오차 범위가 예, 예. 생각해 보면 엄청 큰 거거든요. 그렇죠. <웃음> 그 대부분은 다그 안에 들어가 있거든. 그렇습니다. 그데 이제 이렇게 됐으니 뭐 3% 이겼으니 아마 이거 이길 거야 이렇게 생각하면 전혀 아니거든요. 맞습니다. 오차범위 내에 있는 거기 때문에.
7: 아 예, 정확하게 보셨습니다.
0: 예. 예. 그거를 좀 언론이 강조를 많이 해주셔야 될것 같아요. 예. 누가 이겼다, 졌다. 그 그렇게 해석하시면 절대 안 됩니다. 한 3, 4% 가지고는. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 김봉신 메타보이스 이사였습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다.